0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Deseosa medianoche. Argumento. Estaba decidido a desenmascarar a esa misteriosa mujer, hasta que quedó deslumbrado por sus encantos. Nathaniel Stone, piloto de avionetas y ejecutivo de telecomunicaciones de Alaska, no estaba preparado para confiar en la impresionante desconocida que decía ser la hija biológica de su jefe. De verdad la habrían cambiado al nacer. O Sofía Cruz estaba ejecutando una estafa brillante para introducirse en aquella adinerada familia. Nathaniel se acercó a ella para descubrirlo, se acercó demasiado. Porque cuando bajó la guardia y se rindió a la pasión, las revelaciones amenazaron con destapar su propio engaño y un secreto familiar sobrecogedor. Capítulo 1 —Vas a tener que aprender a ser rica, Sofie, dijo mi amiga Tasajillen como si fuera lo más fácil del mundo. Estábamos en la terraza de una lujosa casa en venta justo al norte de Seattle. Enfrente teníamos el Pacífico con su azul intenso y bordeado por una pronunciada pendiente de rocas dentadas. ¿Qué haría yo con seis baños? Estaba soltera y sintiendo esa soltería cada día más. El año pasado mis tres mejores amigas habían estado solteras como yo, pero ya no. Ninguna, y costaba no sentirse abandonada. No tienes que usarlos todos a la vez. Además, tendrás invitados. ¿Quién? Todas mis mejores amigas tienen vidas nuevas. Tasa, Laila y Brooklyn se habían enamorado, se habían casado y se habían ido de Seattle. Intentas dar pena. Un poco, admití. En el fondo me alegraba por mis amigas, de verdad que sí. Siempre habían sido mi apoyo. Pero ahora mi vida había dado un giro muy extraño. El verano anterior había ayudado a crear una tecnología nueva, se llamaba sweat Tech y elaboraba postres para restaurantes de lujo. Tenía mucho éxito, mucho más del esperado. Con ayuda de Jamie, el marido de Tasa, habíamos vendido la patente a una empresa japonesa. El acuerdo incluía royalties, lo que significaba que los cheques no dejaban de llegar, pero tener tanto dinero resultaba más complicado de lo que me había imaginado pobre niña rica. Preguntó Tasa con voz jocosa. Sí. Había dado en el clavo. Estoy totalmente sola, me quejé. No sé qué hacer. Estoy aburrida. No tenía trabajo, no me sentía productiva, no tenía motivos para ir a ningún sitio ni para hacer nada y todo eso resultaba bastante inquietante. Este sería un lugar genial para estar sola y aburrida. Es alucinante. Me giré hacia la casa. A mí me parece abrumadora. ¿Y cómo voy a poder mantenerla limpia? Solo fregar el suelo me llevaría un día entero. Sofie, puedes contratar a gente para eso. Me reí ante la idea de contratar a gente. Quiero decir, una cosa era aceptar la riqueza y otra convertirme en una presuntuosa en toda regla. ¿En serio, se te da fatal ser rica? me dijo. Sí. Pues parece que tú te has pasado del todo al lado oscuro. Tasa y Jamie, su marido economista, habían aprovechado al máximo unas habilidades geniales para la inversión y estaban ganando un dineral en bolsa. Yo nunca he dicho que tenga gente. Pero tienes gente, contesté, segura de ello por el modo en que me lo había sugerido. Vale, sí, tengo a un par de personas. La cuestión es que puedes permitirte una casa como esta. Puedes permitirte vivir frente al mar y sé que eso te encanta. Sí me encantaba. Y esa casa era básicamente mi sueño. Ahora puedes hacer lo que quieras, Sofie. Deberías hacerlo. ¿Pero qué quiero? Pregunté sin ocultar mi desesperación. Claro que podía hacer lo que quisiera, pero el problema era que, por mucho que lo había intentado, no había averiguado qué quería. Había hecho una donación a obras benéficas porque, si tienes algo de corazón, eso es lo primero que haces cuando recibes un flujo de dinero inesperado. El programa de alfabetización, el hospital y el refugio de animales locales apreciaban mi apoyo. Me habían enviado cartas de agradecimiento y habían brindado por mí en fiestas. Pero no era una actividad cotidiana. No me necesitaban para ayudarlos a llevar a cabo sus tareas, y aunque me necesitaran, no tenía experiencia ni en asistencia médica, ni en enseñanza, ni en cuidado de animales. Ni siquiera había tenido mascota desde que mi conejito Snuggles murió cuando yo tenía seis años. De pequeña solo estuvimos mi madre y yo y su sueldo de enfermera no era muy alto, así que vivíamos de alquiler. Me decía que era mucho más fácil encontrar pisos si no teníamos mascota. Por eso Snuggles fue mi primera y última mascota. No vas a encontrar una casa pequeña frente al mar, añadió Tasa. Y tenía razón. Era la décima casa frente al mar que habíamos visto esa semana y era monumental, como todas las demás. Pero tenía que admitir que me encantaba, aunque tuviera que dibujarme un mapa para no perderme entre el dormitorio principal y la cocina. Me costaba asimilar que podía comprarla por capricho, no tenía más que sacar el talonario de cheques y escribir una cifra con muchos ceros que saldría de una cuenta con más ceros todavía. A lo mejor podría vivir en la casita del garaje y alquilar el resto a una familia con cinco hijos. Y renunciar a la terraza. Me encanta esta terraza. A cualquier era le encantaría esa terraza. Sus 18 metros abarcaban los frontales del salón, el comedor, el estudio y el dormitorio principal. Debajo, una sala de juegos gigantesca se abría a un patio con una piscina y un jacuzzi. Y está amueblada, añadió Tasa. Ya tengo muebles. Tienes un sofá, una mesa de cocina y una cama. Es un sofá estupendo. Pensé en mi sofá de piel, tan cómodo, y en todo el tiempo que había estado ahorrando para comprarlo convencida de que una pieza tan buena y cara me duraría décadas. —¿Te ves viviendo aquí? —me preguntó Tasa. La Sofía rica se ve tomando un café en la terraza o acurrucada delante de la chimenea de piedra leyendo un libro. —¿Podía verlo? —Sí. El problema era que no podía ver nada más. No podía pasarme el resto de mi vida tomando café y leyendo. Había pensado en el embellecimiento de parques, dije. Perdona. Después de las obras benéficas, he pensado en implicarme en la comunidad. El embellecimiento de la ciudad está muy de moda ahora y resulta que puedo adoptar un parque. O comprarte una casa. Comprarme una casa es lo sencillo. Yo estoy pensando en qué otras cosas hacen los ricos. Ahora que lo pienso, ¿a ti te gustaría lo de los parques? Me he unido al comité de bibliotecas. ¿En serio? No sé por qué me sorprendió. Encajaba a la perfección. Tasa era licenciada en biblioteconomía. Vamos a empezar un programa de acercamiento a la lectura en los colegios. ¿Lo ves? Yo tengo que encontrar algo así. Lo encontrarás. Le pillarás el tranquillo a ser rica. A lo mejor, dije no convencida. Tengo mucho dinero. Tasa sonrió. Pues cómprate una casa. Cómprate esta casa. Sé que te encanta. Y era verdad. Me encantaba. Su tamaño me inquietaba, pero descubrí que no me quería ir. Quería quedarme allí mismo y disfrutarla, así que supuse que eso era lo que debía hacer. ¿Y después qué? Tasa me rodeó con el brazo y me dio un achuchón. Es una pena que no tengas parientes pobres para que pudieran venir a vivir conmigo. Lo dije con tono de broma, pero no bromeaba. Si tuviera familia, sin duda los ayudaría. Sería genial tener hermanos o primos o incluso sobrinos que necesitaran una buena educación universitaria, pero mi madre era adoptada e hija única. Sus padres ya habían muerto y nunca había sabido nada ni sobre la familia de ellos ni sobre su familia biológica. Y en cuanto a mi padre, bueno, mi madre me había dicho que había sido una aventura de una noche. Había sido muy sincera al respecto. Era piloto de la Fuerza Aérea Australiana y estaba casado. Se habían conocido en un hospital en Alemania, donde ella había estado destinada durante seis semanas. Él había volado hasta Bosnia transportando suministros de ayuda y se había herido en la cabeza cuando su avión se había incendiado y se había visto obligado a hacer un aterrizaje forzoso. Su copiloto no había tenido tanta suerte y había muerto. Mi padre biológico se había visto muy lejos de casa, herido y hundido, y mi madre lo había reconfortado en su dolor. Habían pasado juntos un fin de semana que ella juraba no haber lamentado nunca, y menos aún porque me había tenido gracias a aquello. —¿Alguna vez has buscado? —me preguntó Tasa. Intenté recordar el hilo de la conversación. —¿Buscar qué? —A tu familia. —No creo que haya nadie a quien buscar. No tenía ninguna intención de desbaratar la vida de mi padre biológico. Aún así, por un momento me imaginé como una detective aficionada hurgando en mi historia familiar. Ahora que lo pensaba, sería divertido. Entra en una de esas páginas web de genealogía y hazte una prueba de ADN. Tardé medio segundo en decidir qué era buena idea. Me pareció muy emocionante, aunque de pronto me asaltó una buena dosis de realidad. Un primo quinto por parte de alguno de mis abuelos, que era lo que probablemente encontraría, no podría considerarse familia cercana. Aún así. Estaba en un avión rumbo a Alaska, a Anchorage para ser exactos, y volaba en primera clase porque Tasa me había dicho que eso era lo que hacían los ricos. Bueno, en un principio me había dicho que los ricos directamente alquilarían un jet privado. ¿En serio? Volar en primera era perfecto. Más que perfecto. Suponía tener champán, zumo de naranja, toallas calientes y delicados cruasanes con mermelada de albaricoque y sentirte culpable por la gente que iba apretujada en los asientos de clase turista. Resultó que tenía un primo hermano o al menos eso parecía. Teníamos una coincidencia de ADN de un 13% y, según la página web, eso era muy significativo. Se llamaba Mason Cambridge, tenía 35 años, había nacido en Alaska y trabajaba para una empresa con sede en Anchoraje llamada Kodiak Communications. Lo había buscado en Internet y había encontrado algunas fotos. No tenía mucha presencia en redes sociales aunque en los periódicos locales sí que había algunos artículos en los que aparecía asistiendo a eventos de la zona. Había encontrado su dirección física, pero no el número de teléfono ni la dirección de correo electrónico. Probablemente podría haber conseguido esa información a través de Kodiak Communications, pero había decidido que quería conocerlo en persona. Si iba a mandarme a freír espárragos, primero prefería tener una breve conversación cara a cara con mi único pariente conocido. Sabía que corría el riesgo de llevarme una decepción, de haber hecho un viaje largo para nada, pero tampoco es que tuviera muchas otras cosas que hacer con mi tiempo. Aún faltaban unos días para cerrar la compra de la casa nueva y Tasa había vuelto a Los Ángeles. ¿Por qué no vivir una aventura? Cuando el avión comenzó a descender, me sentía lo bastante llena, lo bastante agasajada y más que nerviosa por presentarme sin avisar en la casa de Mason Cambridge. Alquilé un coche en el aeropuerto y descubrí que Anchoraje era mucho más grande de lo que me había esperado, con un centro imponente, amplios barrios residenciales, zonas verdes y paisajes montañosos. De no haber sido por el GPS, me habría perdido en el laberinto de calles. La ruta acabó llevándome al sur de la ciudad y pronto las casas desaparecieron. Al este, laderas y árboles. Al oeste, las olas de la ensenada acariciando la orilla. Vi un zorro en la hierba junto a la autopista y después un alce. Cuando dos osos cruzaron la carretera delante de mí, a punto estuve de dar media vuelta y volver al aeropuerto. No había mucho tráfico en ese tramo y por un momento me imaginé con el coche averiado y atacado por unos osos pardos. Pero entonces llegué a un camino de grava y el GPS me dijo que girara. Agradecí que el empleado de la empresa de alquiler me hubiera dado un 4x4. Fue una subida tortuosa entre abetos y abedules imponentes hasta que alcancé la cima de la colina y salí de entre los árboles. El camino de grava pasó a ser de pavimento liso. Me sorprendió, me dejó impactada en realidad, ver una zona de césped amplia y exuberante salpicada de hileras de flores y arbustos esculpidos. Unos pinos la bordeaban entremezclándose con el bosque y en el centro había una casa tan grande que me dejó sin respiración. Construida con troncos enormes y pulidos y una mampostería impresionante, se extendía por el jardín con sus dos pisos y dos alas, ventanales inmensos y tejados a dos aguas. Parecía un hotel de cinco estrellas. Es más, me pregunté si lo era porque había cerca de diez vehículos aparcados delante. Era posible que Mason Cambridge viviera en un hotel. Era raro, pero posible sin duda. Apagué el motor del SUV, me colgué el bolso al hombro abrí la puerta y bajé. El aire era fresco y olía a limpio. La brisa me echó el pelo en la cara y deseé haberme hecho una coleta o una trenza. Lo tenía demasiado largo como para llevarlo suelto con ese viento. Como apaño temporal, me lo eché hacia atrás y me lo sujeté con la mano a la altura de la nuca mientras cruzaba el aparcamiento. Me sentía fuera de lugar. Parecía un sitio tranquilo y reservado donde solo atendían a gente muy rica y privilegiada. Y yo, por mucho que ahora tuviera dinero en el banco, no podía hacerme pasar por una rica y privilegiada. Mis vaqueros eran de unos grandes almacenes y el bolso lo había comprado en rebajas por 20 dólares. Y eso por no hablar de los botines. Eran de piel marrón con tacón cuadrado y estaban desgastados. Ya habían hecho muchos kilómetros, pero había supuesto que necesitaría un calzado práctico en Alaska. Aquel lugar parecía crecer a medida que me acercaba. El porche tenía al menos nueve metros de ancho y cinco escalones conducían a unas puertas de madera dobles enormes. Los subí y me quedé mirándolas un momento mientras me preguntaba si debía llamar o entrar directamente. Si era un hotel, nadie me oiría llamar a la puerta. Si era una casa privada, sería de lo más grosero, y probablemente ilegal, entrar sin más. Lo pensé y decidí que si era una casa privada, la puerta estaría cerrada. Si no, entonces sería la entrada al vestíbulo de un hotel. Empujé un poco y la puerta se abrió sin problema. Entré. Unos techos de vigas se elevaban sobre un vestíbulo precioso. Al fondo, tras unos sillones de piel en color crema, vi una pared de cristal con unas vistas impresionantes. Al oeste se veían los acantilados y el océano. Al sur y al este, una herbosa pradera parecía extenderse varios kilómetros. Vi una valla y, al aguzar la vista, distinguí unos animales marrones en la hierba. ¿Puedo ayudarte en algo? Fue una voz profundamente masculina. Sí, respondí cerrando la puerta. Cuando lo miré a los ojos, el corazón me dio un brinco y de pronto los pulmones se me encogieron. El hombre dio unos pasos hacia mí, parecía un gato salvaje con esos movimientos suaves y esa mirada que me estaba valorando como, no sé, una presa. Tenía una belleza enigmática, pelo alborotado, ojos de un azul intenso, bronceado mediterráneo y un rastro de barba cubriendo su mandíbula cuadrada. Alto, con los hombros anchos y una presencia imponente, era todo lo que una mujer podría esperar si buscaba la perfección. Ayudarte con... Eh. Espero y, mientras, yo me sentía más incómoda a cada segundo que pasaba. A ver, debieron de ser siete u ocho segundos en total, pero sin duda se me hicieron largos. Estoy buscando a Mason Cambridge, dije por fin. Te está esperando. No, está aquí. Ahora mismo no. Pero vive aquí, dije mirando a mi alrededor. Mason Cambridge tenía que ser muy rico para vivir en un hotel así. No parecía que fuera a necesitar mi dinero para nada y eso me decepcionó un poco. Esta es la casa Cambridge. Tardé un momento en asimilar sus palabras. No es un hotel. Ay, madre. Acababa de entrar en una casa privada. —¿Estás buscando un hotel? —Estoy buscando Amazon Cambridge. No pretendía entrar aquí así. Creía que, volví a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que, en realidad, aquello no parecía el vestíbulo de un hotel. No había ni mostrador de recepción, ni recepcionistas, ni botones por ningún lado. —¿Para qué buscas Amazon? No iba a darle explicaciones a un extraño. —¿Sabes cuándo volverá? No es asunto tuyo. Si lo has conocido en un bar. No lo he conocido en un bar. En una fiesta. ¿Por qué piensas directamente en algo así? Me miró de arriba abajo y su expresión me dijo que le gustó lo que vio. Ni siquiera se molestó en ocultarlo. ¿Por qué eres su tipo? No soy su tipo, me detuve. No lo he visto en mi vida. Sonrió lentamente. ¿Qué? Pregunté perpleja. —Me alegro de que Mason no tenga prioridad, respondió con un brillo de apreciación en la mirada. —En serio. Se creía que podía flirtear conmigo. El hombre se encogió de hombros. —Podrías decirme a qué hora volverá. Me iré y lo intentaré más tarde, y prometo que la próxima vez llamaré a la puerta. Sonrió aún más. Estaba disfrutando viéndome avergonzada. —Hoy, más tarde, en algún momento. —Bien. ¿Dónde te alojas? La pregunta me descoloco. Por si Mason quiere llamarte. No tienes pinta de ser de Alaska. Soy Nathaniel Stone, por cierto. Sophie Cruz. No soy de Alaska. ¿Te alojas en el Tidal? No lo he decidido, podría haber reservado un hotel antes de salir de Seattle, pero no había pensado que Anchoraje fuera a ser un hervidero de turistas hasta el punto de no poder encontrar sitio al llegar allí. Entonces te recomiendo el Tidal. Oh, si tienes un presupuesto ajustado, el Pine Bird está bien. Contuve una carcajada al oírlo y pensar en mis recientes conversaciones con Tasa. No, no tenía un presupuesto ajustado. ¿Te ha hecho gracia algo? Nada en absoluto. Me vería en la obligación de avisar a Mason si le estás, gastando alguna clase de broma. No le estoy gastando ninguna broma. Y no tengo un presupuesto ajustado. Probaré en el tidal. Buena elección. ¿Qué quieres que le diga a Mason? Intenté darle una respuesta inocua, pero entonces la puerta se abrió detrás de mí. —Qué bien, dijo Nathaniel a quien fuera que había entrado. —Llegas pronto. Mason, Sophie Cruz ha venido a verte. Nerviosa, tomé aire y al girarme me encontré a otro hombre guapo en la puerta. —Hola, dijo él alargando la palabra como si fuera un cumplido. —No me ha querido decir lo que quiere, dijo Nathaniel. Mason sonrió. —Me da igual lo que quiera, me miró a los ojos. La respuesta es, sí. Sabía que tenía que cortar de raíz ese flirteo. Si no lo hacía, los dos nos sentiríamos muy avergonzados. —Soy tu prima. A Mason se le heló la expresión. —¿Qué? Preguntó Nathaniel detrás de mí. Después de mi revelación me llevaron a una sala. Supuse que sería el estudio, ya que la mayoría de las pequeñas mansiones que había visto los tenían y, al igual que esta habitación, solían estar amueblados con estanterías, escritorios y sillas grandes e iluminados con una luz cálida que destellaba sobre las paredes revestidas en madera. Mason cerró la puerta y nos sentamos. No pude evitar mirar sus rasgos y compararlos con los míos, su barbilla era cuadrada mientras que la mía era estrecha. Tenía la nariz más grande pero con la misma forma recta y los ojos marrones claros. Los míos eran oscuros como el café expreso. Su pelo era casi negro y el mío marrón dorado. Los labios sí me resultaban familiares. ¿Alguien quiere una copa? Preguntó. ¿En serio? Dijo Nathaniel con tono de crispación. Bueno, desde luego tú pareces necesitar una, le contestó Mason. Me miró. Sofié. Tenemos vino tinto y blanco. o oh, whisky, si lo necesitas. No soy yo la que se ha quedado impactada con la noticia. Estoy bien. No necesito beber nada. Estone, un whisky. Le preguntó Mason a Nathaniel al levantarse. Yo voy a tomar uno. La noticia me ha dejado un poco impactado. Vale. Mason echó hielos en dos vasos. Después sacó la botella de whisky de un minibar y lo sirvió. Nathaniel me miraba mientras esperábamos. Parecía más angustiado que Mason por mi presencia. ¿Quién sería? Tenía los ojos muy azules y no se parecía a ninguno de los dos. La prueba dice sin lugar a dudas que somos primos. Preguntó Mason al sentarse. ¿Podría estar inventándoselo todo, dijo Nathaniel? Hoy en día. No se tardaría mucho en demostrarlo. Pero mientras tanto puede hacer mucho daño. No quiero hacer ningún daño, me sentí obligada a decir. Pensé que sería una buena noticia, una noticia divertida. Divertida para ti, dijo Nathaniel, que estás anunciando que eres la prima de los dueños de la empresa de telecomunicaciones más grande de Alaska. El comentario me pilló por sorpresa. Era la primera vez que oía que la familia fuera dueña de algo, aunque sin duda eso explicaba la casa, y además significaba que nadie de la familia necesitaría mi ayuda económica. Nunca. Intenté no sentirme decepcionada. No sabía que fueran los dueños de la empresa. Nathaniel soltó una carcajada de incredulidad. «Podemos darle el beneficio de la duda», le dijo Mason. «No he venido aquí para causar ningún daño», le dije ignorando a Nathaniel. «Entonces, seguro que somos primos. Según el porcentaje de ADN en común, podría ser tu tía abuela o tú podrías ser mi tío abuelo». «Pero, Dada nuestra edad, parece mucho más probable que seamos primos hermanos. ¿Primos hermanos? repitió Mason pensativo. Eso dice el informe. A lo mejor debería haber contratado el servicio de ADN Deluxe, pero en aquel momento, cuando solo buscaba datos básicos, no me pareció que mereciera la pena pagar la diferencia de precio. ¿Qué informe? preguntó Nathaniel. ¿Quién lo ha hecho? Tienes una copia. Estone, dijo Mason con tono de advertencia. —Si es una estafa, señaló Nathaniel. Me levanté. —Escuchad, no he hecho esto para causarle problemas a nadie, miré a Mason. Solo quería conocerte y ya te he conocido. Está claro que no soy una sorpresa agradable, así que volveré a Seattle antes de que... —No, dijo Mason. —Mason, Nathaniel pronunció su nombre como si fuera una advertencia. —Por favor, siéntate. Miré a Nathaniel. Ignóralo, dijo Mason. ¿Sabes lo que va a generar esto?, profirió Nathaniel con voz estrangulada. Alejarla no cambiará nada, contestó Mason. Tenemos que proteger a la familia. Mason señaló el sillón detrás de mí. Por favor. Quiero hacer lo correcto, dije, y así era. No sabía que me había esperado encontrar al ir allí. Tal vez que me recibiera con los brazos abiertos una familia grande y jovial sentada alrededor de la mesa compartiendo un asado. Sentarte es lo correcto. Me senté. Mi madre era hija única, continuó Mason, y mi padre solo tiene un hermano, Braston. Imagino que rondas los 30 años, no. Asentí. Entonces la lógica indica que fuiste concebida cuando mi tío Braston estaba felizmente casado con la tía Cristín. —Es lo único que se me ocurre que explique que tenga una prima hermana. —Tu madre pudo haber tenido un hermano. —Rotundamente no. —Vivió en Alaska toda su vida. —Todo el mundo conocía a la familia. —Y un hermanastro secreto. —Entonces el porcentaje de ADN sería distinto. —¿De verdad tenemos que contemplar todas las hipótesis? —preguntó Nathaniel con frustración. —¿Quieres dinero? —Es eso. —Déjalo ya. Le gritó Mason. Hay que averiguar qué quiere y acabar con esto. Te extenderé un cheque aquí y ahora mismo. Me levanté. ¿Lo ves? Ahí es donde cometes un error descomunal. Lo último que quiero es dinero. Antes de poder hacer una salida dramática de la habitación, la puerta se abrió. Me giré y vi a un hombre de cincuenta y tantos años. Era alto, canoso, con porte distinguido y expresión severa. Llevaba un ablacer gris marengo y una camisa de vestir blanca. —¿Qué pasa aquí? —preguntó con tono autoritario. Tanto Nathaniel como Mason se levantaron. —Tío, dijo Mason asintiendo. —Hola, Braston, dijo Nathaniel. Braston me miró. Sus ojos eran como los míos, oscuros como un café expreso. —¿Quién es? Capítulo 2 La mirada penetrante de Braston me recorrió. Estaba claro que esperaba una respuesta. «Es Sofie Cruz», dijo Nathaniel. Se hizo el silencio en la habitación. «¿Y?», añadió Braston con brusquedad. Pensé que debía dejar que Mason tomara el control, pero no lo hizo y el silencio se prolongó. «Soy de Seattle», dije dando un paso al frente para estrecharle la mano. «Encanta de conocerle, Braston». «Braston Cambridge», dijo mientras nos dábamos la mano. Tenía una mano grande y algo callosa. Me estrechó la mía conteniéndose, como si fuera consciente de su fuerza y no quisiera arriesgarse a hacerme daño. Sophie Cruz. —Ha venido a ver a Mason, señaló Nathaniel. Braston miró a los dos hombres. —Hay algo que debería saber. —No, se apresuró a decir Nathaniel. Relajé la mano y Braston me la soltó. —Sí, respondió Mason. Nathaniel lo miró. No podemos esperar. Creo que ya hemos esperado demasiado, apuntó Mason. Me estoy hartando, dijo Braston con tono severo. Braston, deberías sentarte, le aconsejó Mason. Braston me miró de arriba abajo. Está embarazada. ¿Por qué todo el mundo va por ahí? pregunté. Mason parecía confuso. Nathaniel se ha creído que yo era un lío de una noche. Nathaniel frunció el ceño. Yo en ningún momento he dicho. Lo ha sugerido descaradamente, le recordé y cerró la boca. Negocios. Preguntó Braston aún con tono brusco. No, respondió Mason. Depende de cómo definas, negocios, murmuró Nathaniel. Ya he dicho que no es una cuestión de dinero, solté al perder la paciencia. Me calmé y le dije a Braston, esto puede terminar en cuestión de dos minutos, cuando salga por la puerta y no vuelva nunca. «Esto no va a terminar así», dijo Mason. «Ha hecho una oferta razonable», señaló Nathaniel. «Que alguien empiece a hablar», gritó Braston. Otro silencio llenó la habitación hasta que Mason dijo. «Siéntate, tío». Resoplando de impaciencia, Braston se sentó. «Los demás hicimos lo mismo». Sofía es mi prima», dijo Mason. «O eso dice ella», terminó Nathaniel. Según la prueba de ADN, añadí. Braston miró a Mason y a Nathaniel y finalmente me miró a mí. Tardó un momento en hablar. ¿Quién eres? Sophie Cruz, de Seattle. Mi madre era Jessica Cruz. Ese era también su nombre de soltera. Nunca se casó. Era enfermera del ejército. Braston miró a Mason. ¿Qué es esto? Lo sabes, Xavier. Acabamos de enterarnos, respondió Mason. —Sophie se ha presentado aquí hace media hora como salida de la nada, dijo Nathaniel. —Deseatle, por la razón que fuera, me sentí obligada a repetir ese dato. —Mi padre no lo sabe, o eso creo, dijo Mason. —Esto no tiene sentido. —¿Quién? Braston se quedó pensativo un momento y después enfureció. Su tono fue casi un rugido. —Está mintiendo. Me levanté y me colgué el bolso del hombro. —Ha sido... Estuve a punto de decir, un placer, interesante conocerte, le dije a Mason. No soy una mentirosa, me dirigí a Braston, que ahora estaba muy colorado, pero ya veo que para usted es mejor que lo sea. Así que, adiós a todos. Fui hacia la puerta. Espera. Gritó Mason al levantarse. Esto es ridículo. Que se vaya no cambiará nada. Si es mi prima, quiero saberlo. ¿No es tu prima? dijo Braston. «¿Estás seguro?» Le preguntó Mason. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. No necesité girarme para saber que Braston se había puesto de pie. Lo oí en su voz. «Yo nunca he sido infiel». «Jamás». «¿Entonces cómo explicas lo de Sofie?» Preguntó Mason con prudencia. «Está claro que miente», dijo Nathaniel. «Esto no, no lo sabes con seguridad», contestó Mason. —Bueno, pues tú deberías saberlo con seguridad, sobrino, espetó Braston. —Hay un modo de comprobarlo, dijo Mason. Me giré. —Sin problema, os daré una copia de la prueba de ADN, pero me marcho de todos modos. No he venido aquí para meterme en medio de una disputa familiar. —Tú has provocado la disputa familiar, soltó Nathaniel. —Cierra la boca, Stone, dijo Mason. —No voy a fiarme de su prueba de ADN. «Seguro que es falsa», añadió Braston. «Pues que se haga otra», propuso Mason. «Si estás dispuesta», me dijo, y dirigiéndose a Braston añadió, «Elige un médico y una clínica». Braston pareció pensarlo un segundo y después me lanzó una sonrisa astuta. «Claro», se detuvo como si estuviera esperando que yo me echara atrás. «De acuerdo», respondí, «sobre todo porque le estaba tomando cariño a Mason». —Dejadme hablar a solas con Sofie. —Fuera, les dijo a Mason y a Nathaniel. Al instante los dos hombres salieron. Siempre les está dando órdenes. Pregunté. —¿A qué estás jugando? —A nada. Solo quería conocer a mi primo. Lo único que tenía es el porcentaje de coincidencia de ADN. Es todo lo que me dieron. No contraté el paquete de deluxe. A lo mejor debería haberlo hecho a lo mejor nos habría ayudado a todos a entender. ¿Qué quieres? ¿Qué esperabas ganar con todo esto? Nada. No te molestes en hacerte la recatada. Estamos solos. No me estaba haciendo la recatada en absoluto. Solo quería saber. Saber, si te extendería un cheque sin hacer preguntas. Preguntó con tono cantarín. Estaba tan equivocado que resultaba ridículo. No, respondí con el mismo tono quería saber si tenía o no un primo. Es gracioso. Antes de venir aquí, me pregunté si Mason si podría necesitar dinero. Sé que ahora parece una estupidez, pero pensé que podría tener hijos que necesitaran dinero para los estudios y que yo podría pagárselos o algo. Eres buena. Eres muy buena. Y aquí estás, tan tranquila como si nada. Vamos a hacer esa prueba de ADN. Está seguro? En la actitud de ese hombre no había nada que indicara que estaba preparado para descubrir que era mi padre. Mi padre. Lo miré mientras intentaba asimilar la idea. Era muy probable que Braston Cambridge fuera mi padre biológico. Nathaniel se había erigido en coordinador de pruebas de ADN y había recurrido al médico de Braston, en quien claramente confiaba. Ahora estábamos en el gran salón esperando a decidir el siguiente paso. Nathaniel estaba en una esquina hablando con la consulta del médico. Brastón estaba de pie, aún con el ceño fruncido y dando un sorbo a un whisky en un vaso de cristal tallado. Había rechazado su invitación de acompañarlo porque no me había parecido muy sincera. Y Mason parecía estar escribiendo a alguien. Miré a mi alrededor y me fijé en la casa, o tal vez debería decir, mansión, era magnífica y mucho más grande que cualquiera de las que había visto en Seattle. Me acerqué a las ventanas del fondo y vi que los animales marrones que había visto a lo lejos eran caballos. Eran más de veinte y no todos eran marrones, también había blancos, negros y castaños, todos ellos preciosos. —Puede atendernos mañana por la mañana, dijo Nathaniel guardándose el teléfono en el bolsillo, pero para los resultados habrá que esperar un par de días. —Dime la hora y la dirección, y allí estaré, dije. Nueve y media. Laurel Street con Estudor, en la clínica Burge. —Genial. —¿Me puedes dar también la dirección del Hotel Tidal? Estaba aliviada de poder dar por terminado ese primer encuentro. No había salido como me había esperado y estaba cansada y hambrienta, además de agotada emocionalmente. Solo quería descalzarme, tumbarme en la cama blandita de un hotel y pedir una hamburguesa grande con patatas al servicio de habitaciones. Me lo había ganado. Mason levantó la mirada del mensaje que estaba escribiendo. —¿Qué? —El Tidal. —Me lo ha recomendado Nathaniel. Stone, ¿qué haces recomendándole un hotel? —No había reservado nada, respondió Stone. —No va a ir a un hotel. —Mason, dijo Braston con tono de advertencia. —Se queda aquí, contestó Mason con rotundidad. —Mala idea, señaló Stone. —Yo estaba de acuerdo con él. No me gustaban nada las situaciones incómodas y esta cumplía todos los criterios para serlo. —Me voy a un hotel. Dice que se va a un hotel, repitió Braston. No, contestó Mason. Es de la familia. Stone farfulló algo ininteligible. Pues resulta que yo sé que no lo es, dijo Braston. Pues resulta que yo creo que sí lo es, contestó Mason mirando fijamente a su tío. Pues resulta que yo tengo dos pies que funcionan bien, un SV en el aparcamiento, una tarjeta de crédito y voluntad propia, dije. Me voy a un hotel. Braston contuvo una sonrisa de satisfacción. —¿En serio no crees que sea de la familia? Le preguntó Mason a Braston enarcando una ceja. —Sé lo que he hecho y lo que no he hecho. Masón me alcanzó cuando llegué a la puerta. —Tenemos habitaciones de invitados libres. Son cómodas e independientes. —Apenas tendrás que ver a esos dos, añadió, señalando con el pulgar por encima del hombro. —Es una oferta muy amable. —No, es egoísta quiero pasar un tiempo contigo. Tengo curiosidad. No es tu prima, dijo Braston. Es una extraña y, probablemente, una estafadora, añadió Stone. No soy una estafadora, contesté agarrando el pomo de la puerta. Entonces sabes que eres mi prima, dijo Mason con un discreto tono triunfante. Es que no quieres conocer mejor a tu primo. Me preguntó con tono suave. Vacilé. Genial, dijo. Te acompaño arriba. Pero, aún no había tomado una decisión. Stone, vea por su maleta, Mason me ofreció el brazo muy galantemente. No se lo agarré. Siempre eres tan mandón. Es algo genético. Tú no eres mandona también. Esto es inaceptable, dijo Braston. No voy a traer su maleta, protestó Stone. ¿Preferirías acompañarla arriba? Le preguntó Mason. No pude evitar sonreír ante las gracias de Mason. Aún así, sacudí la cabeza. Es mejor para todos que me vaya a un hotel. Mason se me acercó. Solo es mejor para ellos. Para mí es mejor que te quedes. Y para ti es mejor que te quedes. Soy un tipo divertido e interesante. Deberías conocerme mejor. Lo creí y me despertó curiosidad. ne, dijo Mason interpretando mi silencio como un, sí. —Vale, refunfuñó él, pero que quede claro que me opongo a esto. Anotado, —dijo Mason. Braston soltó el vaso y salió de la habitación. —Aún no lo conoces, dijo Mason al ver a su tío marcharse, pero eso ha sido un... sí. Estone resopló. —A mí no me lo ha parecido, le dije a Mason. —No ha sido un... no, así que es un... sí. No me quiere aquí. Lo que no quiere es que sea verdad. Lamento que lo sea. No tenía ninguna intención de poner patas arriba la vida de Braston. Me planteé volver al aeropuerto y desaparecer. Pues yo no lo lamento en absoluto, me respondió Mason. No es verdad, dijo Stone. ¿Por qué iba a acceder a una nueva prueba de ADN si supiera que iba a salir negativa? Le pregunté furiosa. Intento averiguarlo. No es obvia la respuesta. Para mí sí, dijo Mason. Yo seguía mirando a Stone. Me preguntaba si sería la clase de persona que se disculpaba cuando veía que se había equivocado. No lo parecía. Parecía orgulloso, resuelto y leal a Braston. Estaba claro que también le había alterado la vida a él, aunque no sabía por qué. ¿Estás emparentado? Le pregunté. ¿Con quién? Con Braston, con Mason, conmigo. No, ningún parentesco. Pero vives aquí. Estone apretó la mandíbula. Parecía ofendido. Está muy unido a la familia, dijo Mason, y es vicepresidente de Kodiak Communications. Además, la casa es grande. Tenemos que llenarla con alguien. Decir que era una casa grande era quedarse corta y llamar, habitación, al lugar donde me encontraba ahora mismo tampoco era muy apropiado. Era una suite espléndida con techos altos de vigas e hileras de ventanas en dos paredes. Tenía una cama enorme con dosel y un colchón grueso al que tendría que subirme dando un salto. En una esquina había un sofá, dos sillones de color crema y un par de mesitas de cristal. Una chimenea de mármol ocupaba gran parte de una pared y la zona del vestidor conducía a un baño impresionante con una bañera enorme, ducha y lavabo doble. Alguien llamó a la puerta. «Adelante», grité imaginando que sería Mason. La idea de acomodarnos en la zona de los sillones y conocerlo un poco mejor me resultó atrayente. Tenía preguntas sobre su padre, su familia, Alaska, y tal vez también sobre Stone, porque parecía dispuesto a hacer que mi estancia allí fuera lo más incómoda posible. La puerta se abrió. No era Mason, sino Stone con mi maleta. Por la razón que fuera, había olvidado cuánto me había impactado su físico y de nuevo me dejó impresionada. Aquí preguntó acercándose a un pequeño banco a los pies de la cama. Esa sola palabra hizo que me ardiera el pecho. Su presencia allí no solo cambió la temperatura de la habitación, sino que cambió la atmósfera, electrificándola. Di un paso atrás para dejarle paso y tardé un segundo en lograr decir. Sí. Gracias. Puso la maleta boca arriba y clavó en mí sus ojos azules. Eres lista, dijo con tono sarcástico. Sabrás que solo tienes un par de días para conseguir lo que sea que intentas conseguir. Porque la prueba de ADN saldrá negativa. Conozco a Brastón desde hace casi 20 años. Jamás lo he visto mentir. Entonces soy yo la que miente. Sí. A lo mejor mintió en eso y es muy bueno mintiendo. Tienes la desfachatez de venir a esta casa e insultarlo. Me dijo con tono amenazador. Me sacudí el pelo con gesto desafiante. Sé lo que sé. Nada más. Y no tiene sentido seguir discutiendo. Se me acercó. Dime qué quieres y te ayudaré. Yo soy con quien tienes que hablar para solucionar esto. No busco dinero. Es lo único que tiene sentido. Es lo único que no tiene sentido, quería acabar con esa idea de una vez por todas. Me giré y abrí la maleta. Saqué el portátil de debajo de unos vaqueros. No va a servir de nada que me enseñes tus pruebas de ADN falsas. No te voy a enseñar las pruebas. Sosteniendo el portátil en un brazo, lo encendí y entré en la web de Stsuntech. Se acercó para asomarse a mirar por encima de mi hombro. Me temblaban los dedos sobre el panel táctil. Notaba su calor y olía su aroma a bosque. Su cercanía hizo que un cosquilleo que no había sentido nunca me recorriera la piel. Mira, dije cuando apareció la imagen. ¿Qué es esto? Me rozó el brazo con el suyo y el cosquilleo se multiplicó por mil. Me costó disimular que estaba sin aliento. Es lo que vendemos a Estsuntech. Mis amigos y yo. Me quitó el portátil para verlo mejor. No lo entiendo. Yo antes trabajaba en un restaurante, me giré para mirarlo. Parecía perplejo. Ahora Estsuntech vende nuestro invento a través de proveedores y distribuidores de todo el mundo y nosotros nos llevamos los royalties, Veía que seguía sin entenderlo. Dinero, Stone. Mucho dinero. Lo mandan todos los meses y no sé qué hacer con todo. Añadí eso último porque era cierto. Era lo que me había llevado hasta allí, así que era ridículo que Stone me ofreciera un chantaje para que me fuera. Eres rica. Agarré el portátil y lo dejé en el banco. Soy, estuve a punto de usar algún eufemismo, pero finalmente lo admití, sí, soy rica. ¿Entonces a qué viene todo esto? Nos miramos. Sus ojos pasaron de un tono zafiro a uno cobalto y le tembló la voz. Seguía perplejo. ¿Qué buscas entonces? La verdad. Vaya, que noble por tu parte, respondió y a cada palabra fue acercándose un poco más, como retándome. Perdí el hilo de mi respuesta. Se acercó un poco más y centré mi atención en sus labios. Eran unos labios sexys. Unos labios sexys y un hombre sexy en una habitación sexy. Después fui yo la que se acercó más, alzando la barbilla y ladeando la cabeza. No lo estaba haciendo a propósito. Lo hice sin más. La habitación estaba en completo silencio. Estone me rozó la mejilla con el pulgar. Cerré los ojos y dejé que la sensación me recorriera el cuello y los pechos hasta llegarme al estómago. Vaya. Todo eso solo con una caricia. Tomé aire y sus labios, húmedos y ardientes con intensos toques de whisky añejo, rozaron los míos antes de cerrarse sobre ellos. Le devolví el beso, separé los labios, me puse de puntillas y le rodeé por el cuello mientras él me rodeaba por la cintura. Fue un beso sexy, fue un beso fantástico. Su boca era tierna y habilidosa. Cuando su lengua tocó la mía, gemí. El deseo floreció en mi interior y se extendió hasta mis miembros. Estone se detuvo un instante y después continuó, intensificando el beso y acercando nuestros cuerpos, su torso firme contra mis pechos, sus muslos entremezclados con los míos. Quería arrancarnos la ropa y que nos echáramos en la cama. Me lo estaba planteando seriamente cuando se oyó un golpe en el pasillo. Me quedé paralizada y nos miramos asombrados. —Eh, empecé a decir intentando recuperar el aliento. No pretendía, parecía tan desconcertado como me sentía yo. Puede que haya sido una mala idea, di un paso atrás y separé así nuestros cuerpos, que estaban enredados de un modo muy erótico a pesar de estar completamente vestidos. —Puede. Preguntó él asombrado. Y entonces, como si acabara de recordar que estaba ahí, apartó la mano de mi cintura y rompió el contacto del todo. No pretendía hacerlo. —Me has besado accidentalmente. Lo que pretendía era apelar a tu sentido del honor y de la integridad. Chantajeándome. No, el chantaje era el plan A. Lo de apelar a tu sentido del honor es el plan B. Ah, vale. Pues venga, hazlo. Brastón es más frágil de lo que parece. Ese es tu argumento. Ha sufrido mucho. No me lo tragaba. Otros hijos secretos han venido buscándolo. No, perdió a una hija de nueve años. Murió en un accidente de coche con su esposa. No tenía más hijos. Era una historia desgarradora que me hizo cambiar mi opinión de Brastón al menos un poco. Lo siento. Imagino que entenderás que le haya afectado tanto que hayas venido aquí diciendo eso. Aquello tuvo que pasar hace años, era una tragedia, pero no cambiaba mi situación. No estaba diciendo nada falso para manipular a Brastón. Nunca se olvida a un hijo. Tienes hijos. Que no llevara anillo de casado y me hubiera besado como si no hubiera un mañana no significaba nada. No, respondió sorprendido por la pregunta. Entonces no se puede decir que seas ningún experto, no era una insensible, pero tampoco quería marcharme de allí sin conocer la verdad, fuera cual fuera. No hace falta ser un experto para saber que la gente quiere a sus hijos. No crees que Braston merece la verdad. No crees que yo merezco la verdad. Creo que ya la sabes y creo que Braston se merece que le dejes en paz. Si no voy a lograrlo con dinero, dime con qué. Con nada. Estoy aquí y me voy a hacer la prueba de ADN. Stone se quedó mirándome como intentando averiguar mis motivaciones. Quise preguntarle qué vio, pero se dio la vuelta y se marchó. Mejor así. Me evitó durante los dos días siguientes y Braston también. Mason, por su parte, fue un anfitrión amable, aunque estuvo mucho tiempo ocupado trabajando. Nuestras conversaciones fueron más breves de lo que me había esperado y no habían ido mucho más allá de las típicas charlas de cortesía. Me contó que había ido a la universidad en California y que su hermana, Adeline, seguía en Sacramento trabajando en un doctorado sobre desarrollo urbanístico. Su hermano pequeño, Kile, vivía en Alaska, pero ahora estaba de viaje por su trabajo en Kodiak Communications. Así que tenía otros dos primos, bueno, eso contando con que las cosas salieran como esperaba. Según pasaban las horas y los días, intenté olvidar el beso de Stone, aunque no tuve mucho éxito. Para distraerme, iba a ver a los caballos. La tercera tarde por fin llegaron a la mansión los resultados de las pruebas y Braston parecía seguir convencido de que le harían justicia. Me planteé que se hubiera tratado de un encuentro cargado de alcohol del que no tuviera ningún recuerdo de verdad, pero también me extrañó que mi madre se hubiera inventado esa historia tan elaborada sobre un soldado australiano casado. A lo mejor no había querido que buscara a mi padre y a lo mejor había una buena razón para ello. Nos habíamos reunido en el estudio con la puerta cerrada y el minibar preparado. Sorprendí a Stone mirándome y miré a otro lado, aunque no fui demasiado rápida y no pude evitar recordar ni nuestro beso ni la ráfaga de calor que me recorrió la piel. Braston me miraba fijamente mientras abría el sobresellado. —¿Quieres salir corriendo? —No hace falta, estoy bien. Si todo había sido una confusión y estaba equivocada, me disculparía, volvería a Seattle y recordaría aquello como una experiencia de vida de lo más extraña. Significaría que no tenía familia, al menos no que yo pudiera encontrar, pero lo superaría. Braston empezó a leer en voz alta. Los resultados de las pruebas de ADN, se detuvo y le cambió la cara. —Tío. Preguntó Mason. —Es imposible, dijo Braston mirándome. Stone se levantó disparado y se colocó detrás de Braston. Me miró. ¿Cómo has? Así que es verdad. Exclamó Mason encantado. Esto no puede estar bien. Bramó Braston muy colorado. Yo no engañé a Christine. Ni una sola vez. Jamás. Quería a mi esposa. Forma parte del pasado, dijo Mason. No forma parte del pasado, Braston me miró con desconfianza. Stone también me miró como si hubiera amañado los resultados. Para besar también era un completo cretino. Ni siquiera sé a qué laboratorios los han enviado, dije respondiendo a la pregunta que Stone no había llegado a formular. No ha falseado el resultado, exclamó Mason. Tiene que haber una explicación, dijo Braston. Una fiesta. Pregunté. Algo que no recuerdes. No te atrevas a sugerir que engañé a mi mujer en plena borrachera. No quería decir, bueno, si había querido decirlo, pero las explicaciones que tenía todo aquello eran muy limitadas. ¿Alguna vez has estado en un hospital? ¿Estuviste en el ejército? Mi madre era enfermera. No he estado en el ejército y soy totalmente consciente de cada hora de mi vida. No engañé a mi mujer, se levantó de la silla y tiró los resultados sobre la mesa. ¿Y podría ser algún pariente? Preguntó Stone. Un hermano secreto o hermanastro en algún sitio. Esto dice que soy su padre biológico, dijo Brastón acercándose al minibar. Si alguien me lo ofrecía, esta vez sí que bebería algo: vino, cerveza, bourbon, lo que fuera. Un gemelo. Preguntó Stone. Un gemelo secreto. Dijo Mason escéptico. Podría pasar, respondió Stone. A veces la respuesta correcta es la respuesta obvia. Señaló Mason. Me estás llamando mentiroso. Solo digo que la evidencia científica dice que eres el padre de Sofie. Y Sofie es una joven maravillosa. Quiero que te pares a pensarlo un momento. Braston parecía confuso. Tío, tienes una hija. Braston me dirigió su mirada de espanto y Mason siguió hablando. Pasará como pasara y tenga la explicación que tenga, tienes una hija. Lo siento, le dije a Brastón. Y lo sentía de verdad. En ese momento deseé no haber ido nunca a Alaska. Me levanté. Me voy. Os dejo en paz. No, no, Mason se levantó y me agarró del brazo. Yo también tengo algo que decir aquí. No pretendía que esto saliera así. No os preocupéis. No le voy a decir nada a nadie. Voy a aclarar todo esto, dijo Stone con determinación. Nunca he estado tan borracho. Comentó Braston antes de dar un trago. Ahora parecía más desconcertado que furioso. le llegará a casa mañana, dijo Mason, y tenemos que llamar a Adeline. ¿Eh? ¿Eh? exclamó Stone. No saquemos las cosas de quicio. No sacamos nada quicio, respondió Mason señalando las pruebas. Está confirmado. No tiene por qué salir de esta habitación, dije. Puedo volver a Seattle. No hemos hablado ya de esto. Me preguntó Mason. Te quedas. No pienso renunciar a ti todavía. Olvídate de ellos. Eres mi prima. Esta familia no es tan grande como para poder permitirnos condenar al ostracismo a uno de sus miembros. Sus palabras me conmovieron. Desde la muerte de mi madre no había tenido un solo familiar, pero ahora, pasara lo que pasara, sentía que siempre tendría a Mason. Gracias. Respondí emocionada. Deberías quedarte, dijo Braston. Stone lo miró impactado. ¿Qué? ¿Y qué vais a decirle a todo el mundo? No tenemos por qué decir nada, respondió Mason. ¿Alguna vez has sido donante en un banco de esperma? Le preguntó Stone. No. Respondió Braston con una mueca de disgusto. Solo quería considerar todas las posibilidades. Estos dos no te van a echar de Alaska dijo Mason. Se detuvo y añadió, oye, ¿tienes trabajo? Miré a Stone. No. Perfecto, respondió Mason. Mañana conocerás a Kile. Capítulo 3 Kile resultó ser prácticamente un calco de Mason. Era un año más pequeño, un poco más alto y un poco menos refinado, pero tenía los mismos rasgos. Vaya. Exclamó riéndose y agarrándome de los hombros antes de abrazarme. Su entusiasmo me dejó impactada y como pude le devolví un ligero abrazo. No me puedo creer que os hayáis molestado en hacer el test. Es igualita a Braston. No es verdad, dijo Stone con el ceño fruncido y sentado en la isla central de la cocina. Estábamos preparando el café de la mañana en una sofisticada máquina empotrada en la pared y en la encimera había una cesta de bollitos recién hechos. Eso es porque no has mirado bien, dijo Kile. Fíjate en esa boca preciosa. Stone se puso más serio todavía. Braston no tiene una boca preciosa, dijo Mason sentado también en la isla. Sophie tiene la versión preciosa de su boca, señaló Kile. Se acercó a la cafetera, donde ahora estaba Stone recogiendo su taza llena. Bueno, le hemos ofrecido trabajo. No necesita trabajo, respondió Stone. No me voy a quedar tanto tiempo, le dije a Kile. Eso aún lo estamos discutiendo, señaló Mason. Acabo de comprarme una casa nueva en Seattle, comenté mientras le pulsaba los botones de la máquina de café. Stone y Mason no sabían nada y me miraron sorprendidos. Está justo al lado del mar y estoy deseando mudarme allí, seguí hablando con Kile, ignorando sus miradas, la de Mason era de curiosidad y la de Stone aún de desconfianza. Además, voy a buscar un perrito. Pareces casi tan habladora como yo, dijo Kile al levantar su taza humeante. Normalmente no lo soy. No lo he dicho a modo de crítica. Estaba pensando que debe de ser genético, Primita. Sonreí. No lo pude evitar. Era fácil tomarle cariño a Aquile. ¿Por qué no me hablas de ti? Encantado. Hijo mediano, como ya sabrás, y trabajo para la empresa familiar dirigiendo operaciones. Estone se ocupa de la parte técnica y Mason trata con los clientes. Acabo de volver de las instalaciones de Kodiak Communications en Juneau. Por cierto, Stone, tienes que decirles que te enseñen la nueva infraestructura de seguridad. Es alucinante. La vi varias veces mientras estaba en construcción. Pues es digna de ver ahora que está operativa. Ve en el Cessna. Estarás de vuelta para la cena. Le dije a Kirby que le echaría una mano trasladando a los caballos. Para excursiones Radcliffe. Preguntó Mason. Esto me asintió. Todos reservados. Voy a bajar a Seattle para una feria de empleo, Kile me miró. ¿Quieres venir? ¿Qué si quiero ir? Pregunté confusa. El Kinair no es tan rápido como un avión comercial, pero es mejor volar en privado. Te lo digo por si tienes que hacer algo allí o recoger algunas de tus cosas. Kile me estaba ofreciendo volar a Seatle en un avión privado y no pude evitar pensar que Tasa estaría orgullosa. Aquí puede comprar lo que necesite, dijo Mason. No necesito nada. Necesitarás un copiloto, le dijo Stone a Kile. Puedo pilotar solo, respondió Kile sorprendido. Es mejor que en la tripulación haya dos. ¿Quieres abandonarme allí? Le pregunté a Stone. Kile nos miró a los dos. ¿Qué me he perdido? «Stone está preocupado por Braston», dijo Mason. «¿Por qué? No has hecho las cuentas». Le preguntó Mason a su hermano. Kile me miró. «¿Quieres decir? Tengo 27 años», dije. Kile abrió los ojos de par en par. Oh, «Oh, eso es», dijo Stone. «Oh, vaya sorpresa. En realidad, Kile parecía mucho más que sorprendido» parecía perplejo. Su expresión me dijo que no creía que Braston hubiera sido infiel a su esposa. Voy a aclarar todo esto, dijo Stone cruzándose de brazos. No es responsabilidad tuya, señaló Kile. Alguien tiene que hacer algo, murmuró Stone. Cuando acabó la charla del café, vagué por la enorme casa sopesando la oferta de Kile y valorando si debía aceptarla y decirle adiós a Mason. Había encontrado lo que había ido a buscar y no había muchas razones para prolongar mi estancia allí. Terminé en una pequeña biblioteca junto al vestíbulo principal delante de un montón de fotos de familia que colgaban en la pared detrás de un escritorio. Reconocía Mason y Aquile de adolescentes. Iban montados a caballo. Supuse que el hombre que había entre los dos era su padre, Xavier, el hermano pequeño de Braston y a quien aún no había conocido. En otra foto durante un picnic estaban los chicos pero más pequeños y acompañados de una niña que debía de ser su hermana Adeline. Me acerqué a otra imagen de una mujer y una niña. Estaban agachadas en un campo de flores y las dos sonreían a la cámara. Debían de ser la esposa difunta de Braston, Christine, y su hija Emily. Me quedé sin respiración por un instante. Christine era preciosa y Emily adorable. Me fijé en sus ojos, su nariz y su barbilla. Y tuve claro que vi algo familiar en ella. Me impactó. Era mi hermanastra. Se me encogió el pecho y se me hizo un nudo en la garganta de la emoción. Si hubiera vivido, habría tenido una hermanastra. Habría sido maravilloso. Hay álbumes de fotos por todas partes, dijo Stone detrás de mí. Me tragué la emoción, aún me costaba hablar. Stone se situó a mi lado y miró las fotografías. Aún no me puedo creer que esté mintiendo. Entonces soy yo la que está mintiendo. Él se encogió de hombros. No sé en qué podrías estar mintiendo. Creo que eso fue lo más cerca que había estado nunca de admitir que se había equivocado. Decidí que no tenía sentido insistir en el asunto, así que me giré y volví a mirar la foto. Emily parece muy feliz aquí. Era una niña feliz. Unos meses después de que se sacara esta foto. Fue cuando murió. Este día era su cumpleaños. El 15 de agosto. Una sensación de lo más extraña me invadió, como si una brisa hubiera atravesado la habitación y se me hubiera metido directamente en los huesos. Es, no pude terminar. ¿Qué? Mi cumpleaños es el 15 de agosto. Nos quedamos mirándonos en silencio. Tienes 27 años. Asentí. Emily tendría 27 años. Me costó procesar la información. ¿Significaba algo? algo inmenso e incomprensible. Me fijé aún más en la foto. Me seguía resultando familiar. ¿Dónde naciste? Me preguntó Stone susurrando. Entonces caí. Emily tenía los ojos de mi madre. Tenía la sonrisa de mi madre. Aquí no, sacudí la cabeza enérgicamente. No podía aceptar lo que los dos estábamos pensando. Mi madre trabajaba en una base militar en California, al norte de San Francisco. Al instante Stone añadió. Emily nació en California. No, di un paso atrás alejándome de la foto. ¿Eres Emily? dijo Stone con tono de asombro. No, no puede ser. Eso no pudo pasar. No pasó. Sofié. No. Mi madre era mi madre. Yo era su hija, me empezaron a temblar las manos y las rodillas. Estas. Cerré los ojos y me tambaleé. Me rodeó los hombros con su fuerte brazo y unos segundos después estaba envolviéndome en un abrazo firme, como si pensara que me iba a derrumbar o a salir corriendo. No me resistí. Cerré los ojos y hundí la cara en el hueco su hombro, quería huir del mundo y ocultarme en la oscuridad todo lo que pudiera. Esto no puede estar pasando, susurré con un nudo en la garganta. No puede ser, por lo que sabía de los hospitales, era prácticamente imposible confundir a dos bebés. Eso explica la paternidad de Braston. Eso borra mi vida. No, no, no. Sigue siendo tú. Siempre serás tú. No me sentía yo. De pronto sentía que no era nadie. No sabes nada de mí, respondí furiosa. Tienes razón, dijo, pero siguió abrazándome. Me apoyé en él como si fuera un ancla. Oye, Sofié, quería, Mason se cayó de pronto. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. Stone también giró la cabeza. «¿Qué pasa?» Preguntó desconcertado al vernos. Stone me miró y yo asentí. No era algo que pudiera mantener en secreto. «Tenemos que hablar contigo», le dijo a Mason. «¿Qué puñetas está pasando?» Stone? si ¿sí le has hecho algo. No he hecho nada. Puedes cerrar la puerta». Mason cerró las puertas dobles sin dejar de mirar con recelo a Stone, que rodeándome por la cintura me llevó hasta una silla. Habla, le dijo Mason con dureza en la voz. Acabamos de descubrir algo, respondió Stone sentándose también. Deberías sentarte. Suéltalo. Se trata de Emily y de Sophie. El corazón me palpitaba con fuerza. Cuanto más hablaba Stone, más real resultaba todo. Nacieron el mismo día. Las dos en California. Mason no reaccionaba. Stone esperó un instante y entonces Mason abrió los ojos de par en par. Las intercambiaron al nacer, añadió. No lo sabemos, solté. Lo sabemos, dijo Stone con seguridad. Es la única explicación que tiene sentido. Eres Emily. Me preguntó Mason. No. Respondí con más brusquedad de la que había pretendido. Eso fie. Pero con una genética que no es la que creíamos. Mason se dejó caer en la silla. Vaya. Empecé a pensar en las implicaciones de todo aquello. Quería hablar con mi madre, quería abrazarla y quería decirle cuánto la quería y que no me importaba lo que dijera una tontería de prueba de ADN. Después quería llamar al hospital y reclamar sus archivos para averiguar quién había cometido un fallo tan descomunal. Debían responder por lo que habían hecho. Y entonces la terrible verdad me sacudió. Debería haber sido yo la que iba en el coche con Cristina años atrás. Emily debería estar aquí, dije sobrepasada por la culpa. Yo debería estar muerta. No, Sofie, dijo Stone alargando la mano. Resistí las ganas de agarrarla. No puedes pensar así, dijo Mason. Fue un error terrible. Terrible. Me levanté y volví a acercarme a la foto de la pared. Miré los ojos de Emily su sonrisa y el pequeño remolino que tenía en el pelo. Mi madre, mi maravillosa, divertida, compasiva e inteligente madre, nunca llegó a conocer a su hija. Sentí las manos fuertes de Stone rodeándome los hombros. «Todo saldrá bien», dijo en voz baja. «A mí no me lo parecía. Tenemos que decírselo a mi tío», dijo Mason aún sentado. «¿Decirme qué?», preguntó Braston de pronto. Me giré y vi su imponente figura llenando la puerta. Mason se levantó. «Creemos que ha habido una confusión», le dijo a su tío. «¿Ha confesado, verdad?» «No», dijo Stone. Braston se me acercaba. «¿Qué has hecho?» «Tío», dijo Mason con tono suplicante. «Ni tío ni nada. Me merezco una explicación. Sabía que debía decir algo, pero me dolía la garganta y no sabía ni cómo empezar. Bueno, ¿qué? Dijo al detenerse frente a mí y mirarme de arriba abajo. Sophie es Emily, soltó Mason. Deseé que dejaran de decir eso. Me dolía físicamente oír esas palabras. Las cambiaron al nacer, añadió Stone. No. Dijo Braston negando con la cabeza enérgicamente. No. Me sentí identificada con él. Estaba claro que su preciosa Emily era tan importante para él como mi madre para mí y que de pronto te arrancaran eso de tu vida era horrible. —No es Emily. Gritó lanzándome una fría mirada acusatoria. Fue como si pensara que yo tenía la culpa, y a lo mejor la tenía. Quiero decir, no podía haber evitado que nos cambiaran en el hospital, pero sí podía haberme mantenido alejada de la familia. —¿Nacieron el mismo día? dijo Mason. —Las dos nacieron en California y has dejado bien claro que no engañaste a la tía Christine. —No. Repitió Braston, aunque ahora con menor intensidad. Lo siento, dije como pude. No digas eso, me dijo Stone. Toda esta confusión no tiene nada que ver contigo. Claro que sí. ¿Por qué no me quedé en Seattle calladita? Eso no habría cambiado nada, dijo Mason. Además, eres de nuestra familia. No hay duda de que tu sitio está aquí. Mi sitio no estaba en Alaska. Sentí un deseo apremiante de irme a casa, pero ya había cancelado el contrato de arrendamiento del apartamento. Los encargados de la mudanza habían empezado a embalar y descargarían las cajas en mi casa nueva en unos días. No podía volver todavía. Al menos en mi casa nueva tendría mis cosas y mis recuerdos. Cuando llegara, sacaría todas mis fotos de niña y las miraría durante horas para recordar a mi madre y mi vida. Estaba sola en el patio trasero mirando los caballos y la naturaleza que me rodeaba. La brisa era fresca. Era media tarde, estábamos en pleno verano y el sol trazaba un lento círculo en el cielo. El norte era como un mundo extraño. Me resultaba imposible pensar que podría haber crecido allí en lugar de en Seattle. Me planteé ir a visitar a mis amigas para sentirme normal. O mejor aún, podía pedirles que nos reuniéramos en alguna parte. Estaría bien ir a un spa y pasar un fin de semana de chicas como hacíamos antes, un fin de semana de baños termales masajes, pedicuras y vino, mucho vino. Oí las puertas dobles abrirse detrás de mí. No me giré. No me importaba quién fuera. Ahora mismo no quería ver a nadie. —Sofie. Era la voz de Braston. —¿Estás bien? Preguntó con brusquedad. —No tienes por qué hacerlo, dije al girarme. —¿Hacer qué? Fingir que te importa. Él se acercó un poco más. ¿Crees que no me importa? ¿Por qué iba a importarte? Soy una extraña. Somos extraños. Eres mi hija. No lo soy, solté una carcajada entrecortada. Quiero decir, lo soy, pero no. Él respiró hondo. Era un hombre robusto y alto. Su imponente presencia me hizo pensar en la genética. Yo era delgada pero era ancha de huesos y siempre había sido más atlética que mi madre. Había dado por hecho que lo había heredado de mi padre, y ahora lo sabía. Te han obligado Mason y Stone a hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Salir aquí, hablar conmigo? No, respondió con un amago de sonrisa. ¿Lo creas o no? Quería ver si estás bien. Pensé que estarías disgustada. O enfadada. O confundida. Confundida. Sin duda. Asintió y bajó la voz. Yo también. Nos quedamos mirándonos y entonces Brastón rompió el silencio. —Puedo ver a Christine en ti. Hacía solo unas horas me había repudiado y ahora veía el parecido familiar. Antes no me había parado a buscarlo, dijo como si me hubiera leído el pensamiento, y espero que entiendas por qué no lo he hecho. Estaba absolutamente seguro de que no era tu padre. En realidad ahora entendía su punto de vista. En todo momento había estado seguro de que no había pasado una noche con una guapa enfermera, pero yo había insistido e insistido. Supongo que ahora me tenía merecido lo que había encontrado. Tengo que irme a casa, dije con sinceridad. Si es lo que quieres. Tengo una vida allí. Podrías quedarte un poco más, dijo casi esperanzado. Necesito centrarme y pensar en lo que supone todo esto. Podrías hacerlo desde aquí. Necesitaba aferrarme a algo de mi pasado mientras me replanteaba mi mundo. Había ido a Alaska esperando encontrar un primo y en lugar de eso había perdido a mi madre. Esperabas encontrar a tu familia aquí. Pero no así, respiré hondo, temblorosa, intentando controlar mis emociones. Era mi madre. Los sonidos de la naturaleza resonaban a nuestro alrededor bajo el impresionante cielo. Tenía una hija, dijo él mirando al horizonte. Su voz sonó muy lejana y despertó mi compasión. Y a mi mujer, Christine tu madre. Algo se retorció dentro de mí y quiso brotar a modo de protesta. Christine no podía usurpar el puesto de mi madre. No así. Estuvo a punto de morir al dar a luz a Emily. A ti, quiero decir. Se le disparó la tensión y estuvo al borde de un fallo renal. Después de aquello no nos atrevimos a tener más hijos. Y entonces las perdí a las dos. Fue todo tan repentino y eran tan jóvenes. Se giró y me miró a los ojos. Pero aquí estás. Aquí, estás. No soy ella. Pero eres tú, y eso es algo. Es una especie de milagro. No quería ser un milagro. Solo quería recuperar mi vida, la vida que reconocía. Estaba haciendo el equipaje. Había aceptado la oferta de Kile de llevarme a Seattle y no sabía cuándo volvería. En cuanto llegara a casa, llamaría a Tasa porque cada vez me gustaba más la idea del Espa. Quería desconectar de la realidad en un lugar acogedor y cálido con mis queridas amigas, unos masajistas habilidosos y una bodega bien surtida. Alguien llamó a la puerta y supuse que sería mason para intentar convencerme de que me quedara. No quería herir sus sentimientos, pero no me haría cambiar de opinión. —Estás haciendo el equipaje, fue Stone quien entró. —Estoy haciendo el equipaje, dije confirmando lo obvio mientras guardaba unos vaqueros. Esperaba que Stone no siguiera pensando en hacer de copiloto. Sería mejor alejarme de él ahí que volar juntos varias horas y después tener una incómoda despedida en Seattle. Por mucho que hacíamos lo posible por ignorarlo, nuestro beso seguía ahí, pendiendo entre los dos. Lo sabía por cómo me miraba, como si estuviera buscando una respuesta a una pregunta. Tampoco podía olvidar sus brazos rodeándome en los minutos que siguieron al descubrimiento del intercambio de bebés. Había sido tan compasivo y me había reconfortado tanto. Jamás habría imaginado que pudiera ser así. —¿Te marchas? —dijo con tono acusatorio. —Por eso estoy haciendo el equipaje. Braston me ha dicho que te ha pedido que te quedes. Se adentró más en la habitación y me giré para mirarlo. —Prefiero marcharme. —¿Estás segura de que es lo mejor? —Venga, Stone. Llevas desesperado por librarte de mí desde que aparecí. Quiere que te quedes. Lo sé. No pide mucho. ¿En serio? Pues tiene pinta de ser un tipo que pide y consigue todo lo que quiere, siempre. Es solo una fachada. No lo creo. Me giré y seguí con lo que estaba haciendo. Sofie, dijo tocándome el hombro. Me quedé paralizada. La delicada presión hizo que unas ondas magnéticas me recorrieran el brazo y me llegaran al pecho. Es mi decisión, respondí como pude. —Te marchas por mí. Me giré y bajó la mano. La eché de menos. Me marcho por mí. Sé que no te he recibido como debería, creía que eras una timadora. Pues no lo soy. Podrías haberme concedido el beneficio de la duda. Así es como la gente acaba siendo estafada. ¿Qué te ha pasado para ser tan desconfiado? Estuve en hogares de acogida y uno aprende a desconfiar. No, tenía ni idea. ¿Cómo ibas a saberlo? Lo siento. Cinco casas de acogida en diez años. No lo digo para darte pena, aunque sí sirve para que te quedes, aceptaré tu compasión. Su sonrisa me resultó encantadora. No intentes encandilarme. Está funcionando. No, no permitiría que funcionara. Conocí a Braston cuando tenía quince años. Por aquel entonces mis amigos y yo buscábamos diversión y para nosotros eso significaba meternos en líos, así que nos colamos en un recinto de Kodiak Communications. Y os pillaron. Mientras estuvimos dentro no, pero no nos dimos cuenta de que había cámaras de seguridad. UPS. Éramos jóvenes y no se nos daba especialmente bien el mundo de la delincuencia. Usamos la antena de telecomunicaciones para hacer prácticas de tiro. ¿Quién llevaba pistola? Pregunté impactada. Tirachinas. Yo era el que tenía mejor puntería. Nos cargamos a unos mil clientes. ¿Qué hizo Braston? Esa es la cuestión. Podría haberme caído una buena, podría haber acabado en el reformatorio. Y no hizo nada. Me sorprendió. Por lo que creía, Braston no tenía compasión y no daba segundas oportunidades. Al enterarse de lo de las casas de acogida, me hizo un trato. Podía vivir con el bajo arresto domiciliario y trabajar para pagar el coste de la reparación tendiendo cables y recogiendo abono de caballo. Me dijo que si me comportaba y sacaba buenas notas, retiraría los cargos. Que, no encontraba la palabra apropiada, generoso, compasivo, noble. Me salvó la vida o, al menos, mi futuro. Me dio un hogar, un trabajo y una educación. Todo lo que soy se lo debo a Braston. Mi opinión sobre Braston volvió a cambiar. Él quería que me quedara, así que Stone quería que me quedara. Pero el problema era que yo no quería quedarme, y mi opinión también contaba. Tengo que pensar. Necesito tiempo y espacio. Piensa aquí. No es. En Alaska hay tiempo y espacio. Volveré. Su mirada de decepción me produjo una punzada en el corazón. ¿Por qué no te creo? ¿Por qué eres un desconfiado? Me lanzó una sonrisa. Es mi padre, al pronunciar esas palabras supe con seguridad que volvería y, probablemente, antes de lo planeado. Estaba deseando conocer a mi familia biológica. Entonces ¿por qué perder el tiempo? Era una buena pregunta para la que no tenía una respuesta. Capítulo 4 ¿Te quedas o te vas? A la mañana siguiente Mason me encontró en la cocina. Los nervios siempre me hacían comer y Marie me había enseñado una bandeja de cupcakes de limón. La noche anterior había llamado a Tasa. Conmovida, me había dado todo su apoyo y, antes de que terminara la larga llamada, me había ayudado a valorar los pros y los contras desde todos los ángulos imaginables. le dice que te vas y Estone dice que te quedas. ¿Quién tiene razón? Me serví el cupcake en un platito y me lamí del pulgar una pizca de cobertura de vainilla. Me quedo. Gracias a Dios, Mason se sirvió otro. No he creído a Stone cuando me ha dicho que te ha hecho entrar en razón. Eso ha dicho. Asintió y dio un mordisco. Me senté en un taburete y giré el cupcake observando la cobertura y la ralladura de piel de limón azucarada, anticipándome al primer bocado. Stone no ha tenido nada que ver, más bien había sido tasa, aunque la conversación con Stone era lo que me había animado a llamarla en lugar de subirme al avión directamente. Bueno, ha tenido un poco que ver. Es persistente. Me dijo que quería lo que quisiera Braston. Mientras Mason asentía, le di un mordisco al cupcake y mis papilas gustativas dieron un brinco de alegría. Madre mía, exclamé sonriendo. Está delicioso. Sebastián es una joya. Deberías probar sus hamburguesas. Stone siempre quiere lo que quiere Braston. Me contó lo de las casas de acogida y cómo lo ayudó Braston. Sí. Asentí mientras daba otro bocado celestial. Me sorprende. Por eso has cambiado de opinión. Me guardé la conversación con Tasa. Me di cuenta de que al final acabaría volviendo de todos modos, así que aquí estoy y ya de paso aprovecho para conocerte mejor. Mason parecía feliz. Bien. Bueno, ¿qué quieres hacer primero? Podríamos ir a Anchoraje y te enseño la ciudad. La vi un poco cuando fuimos a hacer la prueba de ADN. Pero esa no es la mejor parte. Podemos pasarnos por la oficina central de Kodiak. Puede que te replantees tu interés por el negocio. Telecomunicaciones. No tiene nada que ver con mi campo de especialización. Además, mi vida está en Seattle. Mensaje captado. Pero aún así podríamos dar una vuelta por Anchoraje. Me gustaría. ¿Qué te gustaría? Preguntó Stone al entrar. Dar una vuelta por Anchoraje. Le acabo de decir a Mason que me voy a quedar unos días. Solo unos días. No la presiones, le advirtió Mason. No me manipuléis, les dije a los dos y, señalando a Stone, añadí, tú no me has convencido, me giré hacia Mason. Y tú no me vas a influenciar. Ni siquiera siendo súper encantador, divertido y el mejor primo del mundo. No estoy aquí para divertirme pero podrías aprovechar para divertirte un poco. Un motor rugió fuera de la casa y una alarma de marcha atrás emitió unos fuertes pitidos. Ya han empezado. Mason me sonrió. Sin duda tienes que quedarte para la fiesta. Fiesta. El sábado que viene, respondió y se levantó para mirar. Lo seguí. La fiesta anual de agradecimiento al personal de Kodiak Communications. Viene todo el mundo. Hacemos una barbacoa gigantesca, hay una banda de música y baile, paseos a caballo y juegos para los niños. Estone abrió una de las puertas dobles y los tres salimos al patio a mirar. —¿Qué hay en el camión? —La carpa, respondió Mason. Luego llegarán el sistema de sonido, las mesas, el escenario y una pista de baile. Es una fiesta genial. Si fuera tú, no me la perdería. El chantaje no va a funcionar. No es un chantaje. Es una oportunidad, dijo Stone. ¿Y qué le diríais de mí a la gente? No tenía pensado quedarme tanto tiempo, pero tenía curiosidad. La verdad, respondió Stone. Lo que quieras que digamos, señaló Mason. No es ningún secreto vergonzoso, dijo Stone. Tiene derecho a mantener su intimidad, contestó Mason. Había pensado que quedara dentro de la familia de momento. Para mí, tasa era familia. Y Layla y Brooklyn también. Sentí la repentina necesidad de llamarlas a las dos y contarles todo también. Saqué el móvil, pero no podía hacer una llamada ahí con tanto ruido, así que me giré para entrar en la casa. Hola. Una mujer apareció en la puerta. Ah, hola. Miré hacia dónde estaban Mason y Stone. ¿Has venido a ver a Mason? No respondí porque no sabía bien qué decir. A Stone. Añadió sorprendida. A ninguno. Bueno, a los dos, me giré, pero seguían pendientes del camión. Soy Adeline. Era Adeline. Solo la había visto en fotos de cuando era pequeña. Había crecido. La hermana de Mason, añadió. Lo sé. Estoy. Estás aquí por negocios. Por asuntos de Kodiak. No, volví a mirar atrás, deseando que Mason o Stone nos vieran y se acercaran. Es, ¿Eh? Un poco complicado. ¿Estás con los dos? Me preguntó intrigada. No, no, no me refiero a esa clase de complicación. Adeline. Por fin, la voz de Mason. De pronto el motor del camión se quedó en silencio y oí las pisadas de Mason y Stone. Adeline abrazó a su hermano y luego abrazó a Stone, meciéndose en sus brazos con una amplia sonrisa. ¿Qué haces en casa? Preguntó Mason. Para la fiesta, respondió ella. ¿Llegas pronto? Comentó Stone perplejo. Me miró. Ella lo agarró del brazo y vino hacia mí. ¿Por qué no nos presentáis? Stone asintió hacia Mason para que tomara las riendas. Adeline, dijo Mason con tono serio, te presento a Sofie. Es, miró a Stone, vacilante. Una historia complicada, terminó Stone. Adeline me miró con curiosidad. Eso mismo ha dicho ella. Es familia nuestra, dijo Mason. Tenemos la prueba de ADN para demostrarlo. ADN. Sofie Cruz, di un paso adelante. La prima Sofie Cruz, aclaró Mason. Adeline lo miró desconcertada. Emily y ella. ¿Eran hermanas? preguntó Adeline. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Las cambiaron al nacer, dijo Mason. Adeline dio un respingo y Mason la sujetó. «Eres una chica», dijo Adeline emocionada mientras me apretaba la mano por encima de la mesa del restaurante. Los cuatro habíamos dado una vuelta en coche por anchoraje, habíamos paseado por algunas calles y visto algunas tiendas, y después habíamos decidido comer en el Monstone Grill. Por fin. Llevo años siendo la minoría. «¡Oh, pobrecita!», exclamó Mason. Una camarera nos había servido la bebida mientras charlaba tranquilamente con Stone y Mason, que obviamente eran clientes habituales. «Tienes que contármelo todo», me dijo Adeline. Era fácil encariñarse con ella. Era dicharachera y simpática, perspicaz y divertida, y mi presencia parecía no haberle causado más que alegría. «¿Todo sobre qué? ¿A qué te dedicas, dónde creciste, cómo era tu familia? Podemos pedir primero». Preguntó Mason. Podría ser una larga historia. Podemos charlar y pedir al mismo tiempo, dijo Adeline. Pide la quesadilla de pesto, me aconsejó. ¿Te gusta la batata frita? Sí, respondí. Adeline miró a su hermano. ¿Y a quién no le gustan el pollo y el pesto? A alguien con alergia a los frutos secos. Contuve una sonrisa al presenciar sus divertidas riñas. Sofía no tiene alergias aseveró Adeline. Nadie de nuestra familia tiene alergias, y al momento me miró y añadió, ¿tienes alguna? Ninguna. ¿Lo ves? Le dijo a Mason. Yo te recomiendo la hamburguesa beluga, dijo Mason. No es de beluga, es de ternera en un panecillo casero y con su salsa especial. Los dos me estaban mirando y me sentía atrapada. Estone abrió la carta delante de mí. A lo mejor Sofía podría decidir por sí misma. La quesadilla suena bien, dije. Adeline se mostró triunfante. No lo dije por lealtad a la hermandad, sino porque me parecía que la quesadilla tenía buena pinta y me encantaba la batata frita. Aún así, miré la carta diligentemente y al instante captó mi atención una porción de tarta de crema de plátano. Es mi favorita, dijo Adeline mirando la carta. Entonces vamos a tomar postre. Preguntó Mason. Es una celebración, Respondió ella. Para eso está el champán, contestó él. ¿Vais a dejar que hable Sofie». preguntó Stone. Puede hablar cuando quiera, respondió Adeline. ¿Qué se lo impide? añadió Mason. Vosotros dos, dijo Stone. No puede decir ni pío, y mirándome añadió, necesitarás un tiempo para acostumbrarte a su estilo de conversación. Todos dejaron de hablar y me miraron. «Háblales de tu invento», dijo Stone. «Tienes un invento». Preguntó Adeline. «¿Qué sabe Stone de eso?» Preguntó Mason. «Ya estáis otra vez», les dijo Stone frunciendo el ceño. Los dos dejaron de hablar y me miraron. «Es una máquina para hacer postres. La creé con unos amigos y vendimos la patente». «¿A quién?» Preguntó Mason. «¿Qué hace?» Preguntó Adeline. —¿Exquisiteces? —respondí primero a Adeline. —Cosas muy elaboradas con mucha crema, ganache y masas. —La vendimos a este Tech en Japón. —Japón. —Mason parecía impresionado. —No la vendí yo, aclaré. No quería llevarme el mérito. El marido de mi amiga Tasa tiene contactos por todo el mundo. Es el hermano de Laila, mi otra amiga, y lo conozco desde hace años. Sin él probablemente seguiríamos trasteando en el garaje y cargando con ella por todos los restaurantes de Seattle promocionándola. La camarera se acercó otra vez. ¿Listos para pedir? Creo que sí, respondió Stone. Lo de siempre. Sin duda. La mujer se giró hacia Mason. Hamburguesa con queso y patatas fritas caseras. Ración extra grande de patatas, añadió la camarera mientras tomaba nota. Después me miró con sus ojos azules bien abiertos y amables. —¿A ti qué te apetece? —Sofie, dijo Adeline. —Es nuestra. Mason le dio un golpecito a su hermana por debajo de la mesa. —Invitada. —Viene de Seattle, terminó Adeline disimuladamente. —Yo quiero la quesadilla de pesto. —Bienvenida a Alaska, Sofie. —Soy Janine. —¿Quieres batatas fritas de acompañamiento? —Sí. Por favor, Janine. Me han dicho que están deliciosas. En eso te han aconsejado bien. Yo también quiero la quesadilla, dijo Adeline. Con extra de guacamole si puede ser. Puede ser, respondió Janine. La camarera me miró sin decir nada, preguntándome en silencio si quería lo mismo. Claro. Adeline parece ser la experta. Pues listo. Pegadme un grito si necesitáis más bebida. —Gracias, dijo Stone recogiendo su carta y la mía y devolviéndoselas. —Debéis de venir mucho por aquí, y entendía por qué. —El DJ empieza a las ocho, dijo Adeline. —Podemos bailar si quieres. No pude evitar lanzarle una mirada fugaz a Stone, pero entonces vi que Adeline me vio y esbozó una sonrisita. Quise gritar que no, que no quería bailar con Stone. —Bueno, a ver, claro que sería divertido bailar con él pero no quería que Adeline se llevara una idea equivocada. Además, a saber si un tipo como él bailaría alguna vez. —¿Me acompañas al baño? —me preguntó Adeline apartando la silla. —Claro, perfecto. Así le aclararía todo. —¿Así que Stone, eh? —me dijo agarrándome del brazo y antes de que yo siquiera pudiera sacar el tema. —Está buenísimo. —No. —¿Qué quieres decir con, no? Quiero decir que no es lo que te ha parecido. La miradita que le has echado. No le he echado ninguna miradita, dije temiendo que fuera posible que lo hubiera hecho. Ha sido sutil. No se ha dado cuenta. Se rió mientras cruzábamos el vestíbulo y yo no pude evitar sentir que me caía bien. No es. ¿Te parece que está buenísimo? Me dio un golpecito en la cadera con la suya. Lo único que hacemos es discutir. No nos ponemos de acuerdo en nada. Se pensó que era una timadora. Empezó a subir las escaleras delante de mí. ¿Por qué decías que el tío Brastón era tu padre? Eso al principio no lo sabía. Lo único que sabía era que Mason podía ser mi primo. No me puedo creer que Mason les diera su ADN. Es muy raro que hiciera algo así. Pero no me malinterpretes, estoy súper contenta de que lo hiciera porque, de lo contrario, nunca te habríamos conocido. No estás. —No estás enfadada por Emily. Imaginaba que Adeline y Emily habían sido amigas y crecido juntas. —Fue una tragedia, respondió deteniéndose en la puerta del baño. —Nos costó años empezar a superarlo, pero no fue culpa tuya. Me siento como si lo fuera, como si hubiera tenido que pasarme a mí. —Bueno, deberías haber sido tú, pero habríamos estado igual de hundidos por perderte. —No podemos cambiarlo, Sofía. En eso tenía razón. Tienes que pasar al baño. Negué con la cabeza. Solo la había acompañado por dar una vuelta. Yo tampoco. Las dos nos giramos y bajamos las escaleras. ¿Quieres que te ayude a juntarte con Stone? Stone y yo juntos. No es buena idea, la atracción estaba ahí, sí, pero también las complicaciones. ¿Cómo puedes saberlo? Apreté los labios mientras intentaba dar con una respuesta razonable. Ha pasado algo ya. Me llevó a un rincón de la recepción. No ha pasado nada. Define, nada. Siempre eres así. Dije en un intento de desviar la conversación. Tengo un don. Para leer la mente. Sus ojos verdes se iluminaron. Entonces sí que ha pasado algo. Lo sabía. Lo besé. O él a mí. Nos besamos. Y... Y nada. Paramos. ¿Por qué? ¿Por qué no pretendíamos hacerlo? Estábamos discutiendo. Él intentaba hacer que me marchara de Alaska y yo insistía en descubrir la verdad. Espera. Creía que Stone te convenció para que te quedaras. No me convenció de nada. No sé por qué sigue intentando llevarse el mérito por eso. Sí, claro, ahora quiere que me quede, pero entonces quería que me largara de Alaska y no volviera nunca. Siempre se pone de parte de mi tío. Son una piña, Dijo con gesto más serio. Estone y Braston. Todos. Los hombres Cambridge. Nunca escuchan, se le volvió a iluminar la cara. Pero da igual. Aquí me tienes si quieres mi ayuda. No necesito ninguna ayuda con Estone. Me quedo para conoceros mejor a a Mason y a ti. Nunca había tenido primos. Volvió a agarrarme del brazo. Pues te va a encantar tener primos al menos, te va a encantar tenerme a mí de prima, y a mí me va a encantar estar contigo. Pero ten cuidado con los chicos. ¿Por qué? Son muy resueltos y con las ideas muy claras. Yo también lo soy. Tú ten cuidado, solo te digo eso. Vamos, seguro que ya tenemos la comida en la mesa. Tuve que darle la razón a Adeline cuando vi a Stone y a le dirigiendo el montaje del jardín para la barbacoa. Los dos parecían saber exactamente lo que querían. La carpa era enorme y con el techo transparente. Podía imaginar el resultado final. Quedaría impresionante. Vi a varios de los trabajadores descargar mesas de un camión. Eran rectangulares y demasiado simples para la belleza de la carpa. Me acerqué al hombre que parecía estar al mando. Buenos días. Hola. Soy Sofía Cruz. Michael Hume. Encantada. «Michael. ¿Puedo ayudarte en algo?» Preguntó algo distraído. «Estaba muy ocupado y lo entendí. ¿Sabe el número de invitados?» Pareció sorprendido por la pregunta. «225. Evalué el espacio rápidamente. ¿Buffé o servicio en mesa?» «Buffé. ¿Y tú eres?» «La persona al mando», dijo Stone detrás de mí. No lo había oído acercarse. No pretendo hacerme cargo de nada, le dije a Stone. Sophie puede ocuparse de la organización de las mesas. Claro, respondió Michael. No lo sabía. Yo tampoco, dije. No quería empezar con mal pie con Michael. Simplemente tenía algunas sugerencias. ¿Sabe lo que hace? señaló Stone. Regentaba un restaurante en Seattle. Había exagerado. No había estado al cargo de todo el Blue Fern. «Solo del servicio de comedor. ¿Qué quieres cambiar?» Me lancé esperando que Michael no reaccionara demasiado mal a mis ideas. Estaba pensando que sería mejor que las mesas fueran redondas. «Se han encargado las rectangulares. Es tradición desde hace años. ¿Tenéis mesas redondas disponibles?» Pregunté. «Sí, pero...» «Pues vamos a cambiarlas», dijo Stone. «Voy a necesitar más tiempo». Es razonable. Muy costoso. Podía imaginármelo y me gustaba la idea, pero no quería resultar demasiado terca. Podríamos hacer horas extra esta noche, sugirió Michael. No hay problema, respondió Stone. Queremos lo mejor. Las mesas redondas son lo mejor, dije. Hecho, concluyó Stone. Michael apretó la mandíbula y respondió con tono muy profesional y educado. Entonces redondas. Silbo y todos los trabajadores levantaron la mirada. Fue hacia ellos. Espero no haber causado muchas molestias. Stone se encogió de hombros. Le pagamos para que lo haga bien. Y confío en tus ideas. Algo más. Te has planteado servicio en mesa en lugar de buffet. Por su expresión supe que no. Habla con el catering. Que hable yo con ellos. Es la primera vez que tenemos a una profesional de la restauración en la empresa. No pertenezco a la empresa. Ya sabes a qué me refiero. Mientras dos hombres pasaban delante de nosotros retirando las mesas, Stone señaló hacia la entrada con la cabeza. Vamos. Te llevo a verla. ¿A quién? A Mel. Te caerá bien. Puedes hacerlo. A Mel no le importará. Subíamos por el camino de entrada trasero en dirección al garaje. Me refiero a que si puedes usar mis ideas para cambiar la fiesta. Te has ofrecido. Lo único que he sugerido son mesas redondas. Y servicio en mesa. Ahora todo depende de ti, Sofie. Parece que te gustan estas cosas. Y tenía razón. Me encantaba organizar experiencias gastronómicas y me producía una satisfacción enorme ver a la gente pasar un buen rato. Nos acercamos a una camioneta y Stone abrió la puerta del copiloto. Sube. No íbamos a ver a Mel. Sí. No está aquí. Estará en su local. Lo miré. Aunque estábamos separados unos metros, podía sentir su magnetismo. Vas a dejarlo todo para llevarme a Anchoraje. Sí, respondió con voz profunda. ¿Por qué? Clavó su mirada en la mía despertando unas sensaciones que había estado intentando controlar. —Creo que sabes por qué. —No, respondí esperando que dijera algo halagador, que dijera que le gustaba o que quería pasar un rato conmigo. —Por Braston. —Le gustará que te impliques en la fiesta. Lo hacía por Braston, no por él. Me invadió la decepción. Capítulo 5 El trayecto hasta Anchoraje se me hizo eterno por estar ahí metida en el coche con Stone, era como si estuviéramos avanzando muy despacio por la serpenteante carretera. Pero entonces, de pronto, algo negro asaltó mi visión. —¡Eh! —exclamó Stone girando el volante. Caí hacia su lado y me agarré al reposabrazos. Vi que era un oso. —No, dos osos. —No, tres. —Una madre y dos osednos. —¡Cuidado! Dije instintivamente, aunque él podía ver lo mismo que veía yo y estaba efectuando todo tipo de maniobras para esquivarlos. No sabía contra qué íbamos a chocar, pero íbamos a chocarnos con algo. De pronto la camioneta se enderezó levantando grava y al instante estábamos avanzando por una estrecha carretera secundaria. ¿Estás bien? Me preguntó Stone. Asentí vacilante. Sí. Sobresaltada. Era un oso. Era un oso. Confirmó Stone y se detuvo. ¿Te has hecho algo? ¿Te has torcido el cuello? Me miraba fijamente. Estiré el cuello hacia atrás y hacia adelante en busca de dolor o rigidez. Todo bien, creo. Esto pasa mucho. Sí, aunque normalmente pasa con los alces. Es bueno saberlo. Stone sonrió, fue una sonrisa que se reflejó en su hermoso rostro y en sus ojos azules y que, a pesar de la situación, Hizo que me derritiera de cabeza a pies. ¿Por qué tenía que ser tan atractivo? Menos mal que estaba aquí esta carretera. Conduce al lago Horn. Es una zona muy verde por la escorrentía glaciar. Una vez nadamos allí cuando éramos adolescentes y eso casi nos mata. Éramos idiotas. Mason, Kille y tú. Sisamos una botella de whisky de la bodega y nos la bebimos primero. Aquella noche nos retamos a tirarnos al agua. ¿Y quién fue el primero en aceptar el reto? Su expresión me dijo que fue él. Tenías algo que demostrar. Digamos que yo no había recibido la educación refinada de Mason y Kyle. Cuando era pequeño, si alguien te retaba, lo hacías. Era el único modo de que te tuvieran respeto y de mantenerte a salvo. Qué triste, no pude evitar sentir lástima por una infancia tan dura. No es triste. Más bien fue alentador. Además, Funcionó. De pequeño los otros chicos no se metían conmigo, soltó una risita, y aquella vez valió la pena ver las caras de Mason y Kyle. Como de frío estaba el lago, prácticamente congelado. Se puede ver el glaciar del que nace. Sí. Pregunté mirando hacia adelante con curiosidad. ¿Quieres verlo? Se tarda mucho. Está a unos pocos kilómetros. Tenemos tiempo. Claro arrancó lentamente. Mientras avanzábamos por la carretera llena de baches, estaba emocionada ante la idea de ver el lago y el glaciar. Agárrate, me dijo Stone señalando la esquina superior de mi lado. Vi un asidero y me agarré. Gracias. Seguro que podemos llegar. Es más fácil a caballo, pero sí, llegaremos. Te estás mareando. No, estoy bien. Bien. Solo unos kilómetros más. Unos kilómetros más. Lo elegimos porque era muy retirado. Para beber tranquilos. Y para soltar todo tipo de tacos y liarnos con alguna chica de vez en cuando. Me acaloré y miré a otro lado antes de que pudiera verme sonrojarme. Lo último que quería era que supiera que me había imaginado a mí misma con él en esa situación tan particular. Se pone peor. Pregunté para cambiar de tema. La carretera. Sí. Un poco. Justo cerca del final. ¡Qué bien! Es divertido. Lo estoy deseando, dije con sarcasmo. Piso el acelerador. Agárrate. El coche traqueteaba, los dientes me traqueteaban. Y entonces un terraplén increíblemente empinado apareció ante nosotros. Vamos a subir eso. Lo he hecho montones de veces. Cerré los ojos, noté el coche elevarse un poco y por un instante fue como si estuviéramos flotando. ¿Lo ves? Preguntó Stone cuando subimos. No ha sido divertido. El primer vistazo al lago Horn me confirmó que era espectacular. Un agua cristalina turquesa rodeada de un exuberante bosque con un glaciar blanco y deslumbrante a lo lejos contra el cielo azul. Stone dejó la camioneta de cara a la carretera y dijo. Vamos a echar un vistazo. Salimos del vehículo y bajó el portón trasero para que pudiéramos sentarnos. Un momento, dije. Primero quería comprobar la temperatura del agua. Me agaché y metí los dedos. Estaba tan fría que dolía. ¡Ay! Exclamé apartando la mano al instante. ¿Está fría, eh? Me preguntó situándose a mi lado. Congelada. Sí, por entonces éramos bastante salvajes. No sé cuánto se tarda en entrar en hipotermia con esta temperatura, pero no creo que sea mucho. Estás diciendo que tuviste suerte de sobrevivir a tu adolescencia. Ahora entenderás con lo que tuvo que lidiar Braston. Lo había pensado en más de una ocasión y era admirable que un hombre hubiera acogido a un adolescente rebelde que había asaltado su propiedad. ¿Sabes por qué lo hizo? Sigue siendo un misterio para mí. Está claro que no me lo merecí. Te estás menospreciando. No, por entonces era un imbécil y tardé un tiempo en valorar lo que hizo por mí, Agarró un puñado de piedras y lanzó una al lago. Al principio fue complicado. Pasé de una casa de acogida abarrotada de tres habitaciones a, bueno, ya lo has visto. Arrojó otra piedra. La mansión Cambridge, dije. A mí el dinero que tengo ahora también me ha supuesto una especie de choque cultural. No estoy diciendo que sea lo mismo por lo que pasaste tú, pero mi amiga Tasa tuvo que llevarme a rastras a ver casas en venta. Yo quería algo cerca del agua con vistas al océano, pero las casas que hay allí son muy grandes. No tanto como una mansión, pero sí si demasiado grandes para una persona. Al final me he comprado una de cinco dormitorios. ¿Qué voy a hacer con cinco dormitorios? Ya lo pensarás, lanzó la última piedra y después se sacudió la tierra de las manos. Eso mismo me dijo Tasa. Parece muy inteligente. Señaló el portón de la camioneta y volvimos allí. Me subió a ella y aunque solo fueron un par de segundos, el roce de sus manos se me quedó grabado en las caderas. Es muy inteligente. Ha renovado su vida por completo, se ha casado y se ha unido al comité de bibliotecas. Dirige un programa de acercamiento a la lectura para niños. Se sentó a mi lado. Eso es genial. De pronto mi visión periférica captó algo negro y grande moviéndose. Agarré del brazo a Stone. ¿Qué es eso? Él se giró e inmediatamente se puso de pie tirando de mí también. —Es nuestra osa. Los osos no se movían alrededor de su madre. Uno se alzó sobre las patas traseras y olfateó al aire. Asustada, me pegué más a Stone. —¿Qué quieren? —¿Tienen hambre? —Los osos no comen personas. —¿O no generalmente? La madre bufó y se levantó sobre las patas traseras. Retrocede hacia la cabina. —Despacio. Con delicadeza. Cuando nos movimos, la osa echó las orejas atrás y bufó de nuevo. Los dos oses corrieron a ocultarse tras ella y no pude evitar pensar que era una mala señal. Voy a saltar por el lado del conductor. Puedes seguirme. Sí, asentí corriendo. Dada la situación, lo seguiría a cualquier parte. Voy a abrir la puerta y quiero que te metas lo más rápido que puedas. Estaré justo detrás de ti. Vale. La osa se apoyó sobre las cuatro patas y soltó un rugido ensordecedor. Ahora, dijo Stone. Pegó un salto y agarró el tirador de la puerta. Yo bajé con mucha menos elegancia, arañándome la tripa y rompiéndome la camiseta, pero aterricé de pie en el suelo y corrí hacia la puerta. Al entrar vi que la osa corría hacia la parte trasera de la camioneta. Stone me puso las manos en las nalgas y me empujó hacia adelante sin ningún tipo de miramiento. Después oí la puerta cerrarse tras él. Me atreví a mirar y vi a la osa plantar sus grandes pezuñas sobre el techo y rugir contra el cristal. —Puede entrar. Esto me arrancó el motor. —No vamos a quedarnos a descubrirlo. El ruido del motor debió de sorprender a la osa, que se quedó atrás ofreciéndonos la oportunidad de avanzar. Bajamos por la pendiente dando botes y bandazos. No había tenido tiempo de abrocharme el cinturón y me caí del asiento. Me di un golpe en la rodilla. «¿Estás bien?» Gritó Stone. «Sí. Tú sigue». Miró por el retrovisor. «No nos sigue». Aminoró la marcha. «¿Te puedes levantar?» Claro, temblando, me incorporé y me abroché el cinturón. Stone tiró del suyo con una mano y se lo cruzó por el pecho. «¿Me puedes ayudar?» Alargué la mano y se lo abroché. «¿Te había pasado antes?» Aquí no. Los encuentros con los osos pardos no son habituales. Entonces ha sido algo especial. Logré decir con una risa temblorosa. Muy especial, me miró. En serio, estás bien. Tendrás la adrenalina por las nubes, así que puede que aún no sientas nada. En eso tenía razón. Me he dado un golpe en la rodilla, pero nada más. Te has roto la camiseta. Es solo un tirón. Estás sangrando. Muy poco, ahora empezaba a escocer, pero no era un corte profundo. ¿Y tú? ¿Te has hecho algo? Nada. Hemos hecho un buen entrenamiento de cardio durante un minuto, se rió también. Parecía mucho menos nervioso que yo. Condujimos en silencio unos minutos más. Gracias, dije finalmente. Por ponerte en peligro. Preguntó mirándome. Por mantener la calma, por saber qué hacer. Me di cuenta de que tenía el pelo hecho un desastre y, cuando me lo eché hacia atrás, vi que me temblaba la mano. —Oye, dijo Stone preocupado. Antes de poder darme cuenta, había parado la camioneta, nos había desabrochado los cinturones y me estaba abrazando. —No pasa nada, dijo contra mi pelo. —Lo sé. Es solo la adrenalina. La adrenalina es buena. Sobre todo cuando hay osos delante. Se rió. Bien hecho, Sofie. ¿Por qué me dices eso? Por recuperarte tan pronto, por bromear, por no perder los nervios. Ni siquiera me había dado tiempo de perder los nervios. La reacción de Stone había sido rápida, inteligente y resuelta. Gracias, susurré de nuevo, abrazándolo con gratitud. Nos quedamos un rato en silencio abrazados y entonces me rozó la sien con un beso de lo más sutil. Se me encogió el pecho, me ardía la piel, sentía un cosquilleo por las extremidades e, inconscientemente, arqué el cuerpo hacia él. Volvió a besarme, esta vez con más firmeza y moviéndose hacia mi mejilla y más abajo. Después se apartó un poco. Me rodeó la nuca con una mano y me lanzó una mirada llena de preguntas. Asentía modo de respuesta y se echó hacia adelante para besarme en los labios. ¡Qué deleite! Estaba feliz de estar viva, feliz de estar en sus brazos. La naturaleza que nos rodeaba era grandiosa y energizante, y por primera vez no me sentí como una espectadora en Alaska. Me sentí un poco como si formara parte de ella. El beso se intensificó y el deseo y la excitación me recorrieron. Su camisa era de algodón fino y pude sentir el calor de su torso filtrándose en mis pechos. Me agarró de las caderas y tiró de mí sobre el asiento antes de echarme hacia atrás y tenderse encima. Abandonó mis labios para centrarse en el cuello, cubriendo mi delicada piel de besos ardientes. Temblaba mientras sus labios iban dejando un rastro de excitación hacia mi pecho. Me desabrochó la camisa y contuve el aliento a la espera de que me acariciara. El sujetador era de seda fina y noté los pezones tensarse contra la tela, esperando desesperados que los tocara. Entonces me acarició con la boca humedeciendo la seda y tomó la dura cúspide. Fue la sensación más erótica que había experimentado nunca y, jadeante, me arqué hacia él, pidiendo más. estone me complació y pasó al otro pecho. Le quité la camiseta. Quería sentir nuestras pieles y nuestros cuerpos juntos. Me apartó la camisa y me la echó sobre los hombros. Me miró a los ojos y volvió a juguetear con mis pechos. Yo, impaciente, terminé de quitarme la camisa, prácticamente arrancándomela, y me saqué el sujetador por la cabeza. Después pegué los pechos a su piel, lo rodeé por el cuello y lo besé intensamente mientras dejaba volar mi imaginación y veía nuestros cuerpos juntos, haciendo el amor, completándose. Sofie, me pareció como si su voz sonara muy lejana. «Sí». «Sí», acerqué la mano a su bragueta. Sophie repitió. Me agarró la mano para detenerme y lo miré aturdida. «No estaba pensando en esto», dijo con voz ronca y cerrando los ojos. «¿Estás bien?», le pregunté estupefacta. No era la mujer más experimentada del mundo, pero sabía cuando un hombre quería estar conmigo y, desde luego, Stone quería estar conmigo. Me apartó la mano de la bragueta. No es buena idea. No, es una idea genial. Sofie, apoyó la frente en la mía con delicadeza, estamos reaccionando al susto. Es algo hormonal. Ya nos habíamos besado. Pero no habíamos hecho esto, respondió mirando mis pechos desnudos. Es demasiado complicado. Recogió mi camisa del suelo y me cubrió con ella. Empecé a ponérmela y él desvió la mirada. El sujetador colgaba del asiento y me lo guardé en el bolsillo de los vaqueros. Ya está. Contento. No, molesto. Estaba molesto conmigo. Por favor. Ha sido tú el que ha parado. No estoy molesto contigo, sino conmigo. Con las circunstancias, se situó en el asiento del conductor y agarró el volante. No sabes quién soy. Y tú tampoco sabes quién soy yo. Es un requisito para tener sexo. Sí. ¿En serio? Bueno, no siempre, pero sí en este caso. ¿Por qué? Eres su hija. Todo esto es por Braston. Un hombre al que apenas conocía estaba interfiriendo en mi vida sexual. Sí. No me tocas por un retorcido sentido de la lealtad hacia él. Mi vida personal no es asunto de Braston Cambridge. Precisamente por eso no vamos a decirle nada. Desde luego que no vamos a decirle nada. ¿Por qué íbamos a decírselo? Exacto. Pero entonces le estaría ocultando algo y yo no funciono así. Ponte el cinturón, dijo mientras él se abrochaba el suyo. ¿Estás diciendo que esta conversación ha terminado? Sí. Me quedé mirándolo. Lo deseaba y él me deseaba, pero tenía claro que no le iba a suplicar. Sofie. No pasa nada. Haz lo que quieras. Me sorprendió que Stone girara hacia Anchoraje en lugar de volver a la mansión. No entendía por qué querría estar en el coche conmigo más tiempo del estrictamente necesario. Aún vamos a ir al catering. De eso se trataba. No ha cambiado nada. Yo, en cambio, sentía que habían cambiado muchas cosas. Es lo que crees. No es que lo crea, es que es un hecho. Vas a conocer a Mel, hablaréis de ideas para la fiesta, compartirás tus conocimientos y te implicarás en el evento familiar. Así todos salimos ganando. ¿No te sientes incómodo? ¿Por qué? Por mantenerme fiel a mis principios. No, eso nunca me hace sentir incómodo. Pues yo sí me siento incómoda. Supéralo. Somos adultos y hay cierta química sexual entre los dos, pero podemos decidir si nos dejamos llevar por ella o no. Muy bien. Si eso era lo que quería «Bien. Cuéntame algo de Mel, ahora que el asunto estaba cerrado, quería pasar página. Es genial. Heredó el negocio de su padre, que a su vez lo heredó de su abuelo. Llevan abiertos desde la fiebre del oro. Me resultó intrigante. Era mucho tiempo. Solo se dedica al cáter y no tiene restaurante. Tiene una zona de comedor, es un lugar sencillo y rústico». Su clientela suele ser gente de clase trabajadora en busca de un buen almuerzo caliente para llevar o para tomar allí. Ya. No era lo que me había imaginado. Creía que sería algo más. Pijo. No, me lo planteé otra vez. Pero bueno, claro, es una barbacoa. Eres una snob, Sofie Cruz. Su tono de broma me sorprendió. Creía que estaríamos distantes mucho más tiempo. No soy una snob. Pero los Cambridge se han tomado muchas molestias con todo esto, la carpa, la pista de baile, tiene que costar una fortuna. Es nuestro modo de dar las gracias a los empleados. No vamos a escatimar. Entonces ¿por qué un catering simplón? Yo he dicho, simplón. Ahora ya no bromeaba. No, pero ha sonado como si. La cocina de Mel es alucinante. Espero que no te comportes así cuando lleguemos. Me sentí insultada. Comportarme como. Seré perfectamente educada. Y respetuosa. Sí, respetuosa. ¿Qué piensas de mí, Stone? Me echó una mirada. Que eres una chica de la gran ciudad. Seatle. En Seatle éramos bastante más sencillos que la gente de cualquier otra gran ciudad del país. Esto es Alaska. Somos gente trabajadora y con los pies en la tierra. Muy bien, y con tono sarcástico añadí me comportaré lo mejor que pueda. Solo te pido que no vayas con ideas preconcebidas. No tengo ninguna idea preconcebida. Has dicho que era rústico. Lo rústico puede ser bueno. Estaba cansada de discutir. Vale, perfecto. Lo rústico puede ser genial. Dilo con un poco más de entusiasmo, volví a estar de broma. Me costaba seguirlo con tanto cambio de humor. Lo rústico puede ser genial, dije con sinceridad, porque lo creía. Esa es la actitud, puso el intermitente y accedió a un aparcamiento grande de grava. Un cartel sobre el sencillo edificio marrón decía, de la tierra. Restaurante y catering. Fundado en 1898. El edificio no parecía llevar tanto tiempo construido, pero sí que probablemente fuera de los años 50. Las bisagras oxidadas de la puerta chirriaron cuando Stone el abrió y me indicó que pasara. Dentro estaba oscuro. Había dos hileras de mesas de estilo picnic y una barra estropeada se extendía tras ellas. Pero bueno, Stone. Dijo una mujer saliendo de la cocina. Era alta, con el pelo rojo encendido recogido en un moño y un rostro atractivo. Hola, Mel, respondió Stone. Mel me miró con curiosidad. Es Sofie Cruz. Viene de Seattle y nos está ayudando con la barbacoa. Encantada, Sofie. —dijo Mel acercándose. —Sofie trabajaba en el negocio de la restauración. —¿Has traído la artillería pesada? —preguntó Mel algo descolocada. —¿Qué va? —respondió Stone. —Solo soy una amiga, añadí. —Estoy aquí de visita. Estaba viendo cómo preparan el jardín para la fiesta y he sentido curiosidad. —¿Y qué puedo hacer por tu curiosidad? —Esperaba que no hubiéramos empezado con mal pie. —Me encantaría ver el menú. Claro. Pasa y echa un vistazo. La seguí hasta el interior de la cocina industrial. A diferencia de la zona de comedor, era luminosa y moderna y estaba repleta de electrodomésticos de acero inoxidable. Había tres cocineros trabajando y una repostera que en ese momento sacaba una bandeja de tartaletas del horno. El olor era delicioso. Hacéis vuestra propia repostería. No era lo habitual. En el Blufer nacíamos encargos diarios a un horno de pan y bollería. Es una parte importante de nuestro negocio. Trabajamos la masa madre como nadie. Hacéis pan. Y nuestros panes de hamburguesa, dijo señalando unas rejillas enfriadoras. La mayoría de los bollos se agotan por la mañana, pero las hamburguesas están en el menú y también los sándwiches a la plancha. Los servimos con sopa en el almuerzo. Las patatas fritas son más populares entre la clientela de la noche y también el chili, mi receta secreta. Aguanta muy bien para llevar. Es impresionante, dije mirando a mi alrededor. Para la barbacoa serviremos hamburguesas, claro. Y también de pollo. Empanado. Pregunté imaginándome las hamburguesas de pollo típicas de la comida rápida. A la parrilla. El año pasado gustaron mucho y hubo gente que pidió añadir pesto a los condimentos. Me pareció una buena idea. Me encanta. ¿Habéis pensado en servir también aguacate? Era otro sabor fresco que podía darle vida a un menú tradicional. No, pero, ¿sabes? Podríamos hacer una versión Tesmex con guacamole y salsa. ¿Y las costillas clásicas? Preguntó Stone. Con patatas asadas, panecillos recién hechos y ensalada de col. ¡Qué poco imaginativo! Le dije. A mí una rodaja de aguacate no me hace nada. Todo eso lo tendremos... Stone, dijo Mel riéndose. No te preocupes. Y no te olvides del postre, añadió dándole una palmadita en el brazo. Pastelitos de frutos rojos y tarta de chocolate de varias capas. ¿Y vuestro helado? Pidió esperanzado. No pude evitar pensar que Stone y yo nos llevaríamos bien en el terreno de postres. Mason ha pedido el de chocolate y menta, pero también vamos a hacer de vainilla, como es habitual. Lo que me pidáis. Hacéis vuestro propio helado. Aprendices de todo, maestros de nada, dijo Mel. Yo diría maestros de todo, aclaró Stone. La repostera puso una bandeja de tartaletas en la rejilla enfriadora debajo de los panecillos. Son los pasteles de frutos rojos. Pregunté. ¿Quieres probar uno? Yo sí, dijo Stone acercándose a la rejilla. Sonreí ante su entusiasmo. Voy a traerte un plato, me dijo Mel. ¿Tienes helado? preguntó Stone. Qué poca vergüenza tienes, le dije. Está acostumbrada a mí. Es verdad, dijo Mel. Deberías haberlo visto de adolescente, era un pozo sin fondo. Quemaba muchas calorías. Mel nos dio a cada uno un plato y un tenedor pequeño. Servíos. Voy a por el helado. Tienes que probarlas con el helado, me dijo Stone, sobre todo cuando están así de calientes. No puedes decir que hayas vivido de verdad hasta no haber probado los pasteles de Mel. Mel se rió mientras entraba en una cámara frigorífica. Ya te dije que te caería bien, me dijo Stone en voz baja al servirse dos tartaletas. Me cae bien, sí, yo me conformé con una. El delicioso aroma me hizo salivar. Solo tengo vainilla. Gritó Mel mientras volvía con un tarro de helado. Lo dejó en la encimera, quitó la tapa y abrió un cajón para sacar un cucharón. Sophie, Me preguntó. Totalmente, respondí sintiéndome una privilegiada por tener la oportunidad de probar semejante exquisitez. Sentaos, nos dijo después de servirme. Estone retiró tres taburetes mientras Mel le servía doble ración de helado. Tú no comes nada. Le preguntó al verla cerrar el tarro. No puedo pasarme. Estoy deseando saber tu opinión, me dijo con un brillo en los ojos. Los sabores del pastel y del helado me estallaron en la boca. Dios mío. Esto me dio un bocado y me sonrió. Esto está increíble. Le dije a Mel. Su habilidad me sorprendió y por un momento me sentí culpable por el dinero que estaba ganando con Esuetech. Nuestra tecnología podía lograr creaciones preciosas, pero no podían competir con las de Mel en sabor. Gracias, me respondió sonriendo. Increíble de verdad. Tenía razón o no. Me preguntó Stone. Acabo de renovar mi fe en ti. Una calidez totalmente distinta me recorrió cuando nuestras miradas se encontraron y se clavaron la una en la otra. Capítulo 6 El jardín trasero solo se podía describir como un, caos organizado. Mel había dicho que accedería al servicio en mesas y le hacía una selección de seis platos. Además necesitaría una carpa para la cocina junto a la carpa comedor. Ahora estaban montando la otra carpa y Adeline estaba sentada conmigo en el patio viendo cómo avanzaba todo. Estaba acurrucada en una tumbona acolchada y yo tenía el portátil sobre las rodillas mientras sopesaba si la ensalada de patata o las patatas fritas serían el mejor acompañamiento para las hamburguesas de pollo y pesto. ¿Mel sirve batatas fritas? pregunté. No que yo haya visto. ¿Crees que las haría? Probablemente, me respondió. Oye, ¿qué es eso? Miré y vi un grupo de obreros levantando un andamio en la zona destinada al escenario. Impresionante, me pareció que debía de ser una tarea muy complicada. —Está impresionante, ¿verdad? Dijo Adeline abanicándose. —No los hacen así en California. Observé a los seis hombres y me fijé en uno moreno con unos bíceps gigantescos. Creía que California era la meca de los culturistas, bromé. Se musculan por moda, por estética, solo para lucirse. Estos, en cambio, son auténticos. Fíjate. No pude evitar pensar en Stone. Lo había visto sin camiseta y sus abdominales y pectorales tan definidos me habían demostrado que estaba en una forma física fantástica. Entiendo que no tienes un novio en Sacramento. No hay novio, Adeline seguía mirando al hombre mientras hablaba. Rompí con un chico hace unas semanas. Era algo serio. Para él sí. Para mí no. Por eso has venido antes. No, he venido por esto. Los preparativos son tan emocionantes como la fiesta. A ti también te debe de gustar. Si no, porque trabajabas en un restaurante abarrotado un sábado por la noche en lugar de tener un trabajo de oficina más relajado. Supongo que sí me gusta. A lo mejor por eso no me vuelve demasiado loca la vida de ricos. Es tranquila, demasiado tranquila. ¿Qué es demasiado tranquila? Preguntó Stone, que apareció de pronto a mi lado. La vida de Sofie. Bueno, no ahora precisamente, añadí. Stone se sentó a mi lado. ¿Qué tal llevas los platos? Ahí voy. La cuestión es que sean sorprendentes pero no demasiado exóticos. Por eso lo del buffet. Los bufés son un barullo de gente yendo y viniendo y comiendo en momentos distintos. Un servicio en mesa es mucho mejor, sobre todo cuando el objetivo del evento es reunir a personas que no tienen la oportunidad de socializar muy a menudo. Compartir una buena comida es maravilloso para eso. —Vende bien, dijo Adeline. —Sí, apuntó Brastón uniéndose a la conversación. Me quedé sorprendida. Aún me ponía nerviosa delante de él. He oído que estás haciendo unos cambios a la barbacoa. —Algunas cosas, respondí sin girarme, pero por supuesto Mel tiene la última palabra. —A mí me parece buena idea, dijo sentándose al lado de Stone. —Estará bien darle un aire nuevo al evento. —Además, tienes tanto derecho como nosotros a. Ah. —No lo hago con intención de reclamar ningún derecho. —Sofie, dijo con delicadeza, me alegra que muestres interés. —No quiero traspasar los límites. —No podrías aunque lo intentaras. —Ahora eres una de los nuestros. —Pero si haces algo que no les gusta, te frenan, me dijo Adeline. Así que si aquí tienes luz verde, aprovecha y disfruta. ¿No estás ayudando? le dijo Brastón a su sobrina. Sí que ayuda, dije. Gracias. Creo que lo disfrutaré. Brastón resopló. Me dio la sensación de que no le hacía ninguna gracia que Adeline y yo nos hubiéramos aliado. Adeline, en cambio, parecía encantada. La cena había ido bien y parecía haber sido del agrado de los invitados que, por cierto, habían ido más arreglados de lo que me había imaginado. Por suerte, Adeline y yo habíamos ido de compras a Anchoraje y me había animado a comprarme un conjunto chulísimo. Todo el mundo había salido de la carpa del comedor y la banda se estaba preparando en el escenario. Aún se me hacía raro ver el sol tan alto en el cielo a las nueve de la noche. Hacía falta vivir un verano en Alaska para poder creerlo. Bueno, ha ido bien, dijo Stone al acercarse. «Mel es toda una profesional. Es muy buen anfitrión», dije asintiendo hacia él. Parecía contento. Estaba moviéndose entre la multitud saludando a todos los empleados y sus familias. Sus empleados lo adoran. Se asegura de conocerlos a todos en persona. No me había imaginado que fuera así, comenté sorprendida. «Eso es porque has conocido al Brastón familiar». «El Brastón familiar». Están el brastón familiar y el brastón empresario. El empresario es sereno, profesional e impecable. Y el familiar puede ser, irritable y cascarrabias. Iba a decir, exigente. ¿Eres incapaz de criticarlo, eh? Solo estoy siendo preciso. Estás siendo amable. Soy un tipo amable. Ja. Cuando no he sido amable. El primer día que entré por la puerta. Bueno no te conocía. Ahora me conoces. Y ahora soy amable. Ahora eres imposible. Me miró de arriba abajo. Estás genial, por cierto. El cumplido me agradó demasiado. Me ha aconsejado Adeline. Tiene buen ojo. Te sienta bien, su mirada cálida despertó una chispa de deseo en mi interior. Creía que no íbamos a hacer esto. ¿Hacer qué? No te hagas el tonto. Me lo he estado replanteando, dijo con una sonrisa pícara. ¿Replanteándote qué? Lo de contarle lo nuestro a Braston. ¿Quieres decirle a Braston que te vas a acostar conmigo? —Estones se rió. Me refiero a decirle a Braston que quiero salir contigo. En cuanto al resto, no voy a dar nada por sentado. No estaría dando nada por sentado teniendo en cuenta que me había abalanzado sobre él en el asiento de su camioneta. ¿Por qué? ¿Por qué quiero salir contigo? ¿Por qué quieres decírselo a Braston? Se me acercó un poco más. Porque es la única forma de poder hacerlo? ¿Qué tal una cena y luego un poco de baile? ¿Aquí pasa algo? ¿Lo estás pasando bien? Me preguntó Braston interrumpiéndonos. No lo había visto llegar. Me aparté de Stone al ser de pronto consciente de que me había ido acercando más y más a él mientras hablábamos. Sí. Bien. Bien, me respondió con una sonrisa amplia y tono cordial. Era el brastón empresario. A la gente le ha gustado mucho el nuevo formato de cena, señaló Stone. Sí. Gracias, Sofie. Ha sido genial. Y sé que a Mel le ha encantado trabajar contigo. Me sentía rara, como si estuviera interactuando con un brastón falso. El cantante de la banda saludó por el micrófono. Vamos allá. Dijo Braston contento. Esta es la mejor parte de la fiesta. Los empleados de Kodiak son muy bailones, añadió Stone. ¿Por qué estás ahí como un pasmarote? Sé un caballero y saca a bailar a Sofie. Stone no lo dudo Sofie. Yo sí dudé. Brastón intentaba juntarnos o solo estaba actuando como el brastón empresario y ejerciendo de buen anfitrión. Stone enarcó una ceja a la espera de mi respuesta. Claro no quería ser grosera. Además, me apetecía bailar con él. Cuando agitó los dedos para animarme a darle la mano, me quedé sin respiración por un momento. Puse la mano sobre la suya anticipándome a la inevitable ráfaga de calor que me recorrió el brazo y me llegó al pecho. Fuimos a la pista y Brastón se quedó atrás. ¿Qué ha sido eso? Pregunté. Ni idea, me respondió mientras asentía en respuesta a los saludos de la gente. Era el brastón empresario cumpliendo con su deber. Espero que sí. No sé qué otra cosa ha podido ser. Me rodeó con sus brazos y en cuestión de segundos nos fundimos en uno, nuestros ritmos se acompasaron y nuestros pasos se sincronizaron. No me había esperado que bailara tan bien. Se te da bien. Se baila mucho en Alaska. Nos gusta divertirnos. —Sofie. Gritó Adeline a unos metros. La banda pasó a una canción más lenta y Stone cambió el ritmo. —Hola. Adeline me sonrió y agitó una ceja en dirección a Stone. —¿A qué ha venido eso? —preguntó él. —No lo sé, mentí. Los Cambridge pueden ser muy raros. —Tú eres una Cambridge. —No soy, me detuve. —Sí que lo era. —Pero solo por un accidente genético. —Eres Cambridge a más no poder. Me quedé callada, embargada por la melancolía, y me acurruqué a él, apoyándome en su fortaleza como ya había hecho antes. Oye, ¿qué pasa? Todo va muy deprisa. Es como si el pasado se estuviese desvaneciendo, y no quiero perderlo. Jamás lo perderás, Sofía. Tu madre siempre será tu madre. Sé que mi madre siempre será mi madre, añadió con la voz entrecortada. Tu madre. Era la primera vez que la mencionaba. Murió cuando tenía seis años. Lo siento mucho. Lo pasé mal, pero fue hace mucho tiempo. Ahora sé que no fue culpa suya. No fue culpa de nadie. Lo agarré con más fuerza y él hizo lo mismo. Mis problemas no son nada comparados con los tuyos, dije. Te has llevado un impacto fuerte y solo han pasado unos días. Tienes derecho a sentirte confusa, furiosa y disgustada. No estoy furiosa, no lo estaba. Estaba triste y desorientada, pero no furiosa. Bueno, a lo mejor con el hospital. Pero, claro, si lo hubieran hecho bien, no habría conocido a mi madre, no habría crecido con ella. Deja de sentirte culpable. No es culpa de nadie. Lo sé, mi cabeza lo sabía y mis emociones iban asimilándolo poco a poco. Adeline estaba sola en la cocina cuando bajé. Eran casi las 10 de la mañana pero todos habíamos bailado y reído durante toda la noche, además de disfrutar del vino de la bodega Cambridge. Estaba atontada y deseando una dosis de café. Un expreso. Me preguntó, aún en pijama. Incluso despeinada y con el maquillaje emborronado estaba preciosa. Yo había controlado mi antojo de café lo suficiente para peinarme y ponerme unos pantalones de yoga y un jersey suelto. Algo más suave. Moca. Marchando sacó una taza y pulsó unos botones de la cafetera. Fue una pasada. Y tanto, respondí al sentarme en un taburete. Exceptuando a los que se habían ido a casa pronto con sus hijos, los empleados de Kodiak Communications bailaron, bebieron y rieron hasta bien entrada la madrugada. Mientras salía mi café, Adeline se sentó y dio un trago a su expreso. ¿Anoche bailaste mucho? me dijo. Sí. Fui a por el café y le di un trago antes de volver a sentarme. Qué rico. Estone y tú hacíais muy buena pareja. No pude evitar sonreír al recordarlo. Fue divertido. Y se inclinó hacia adelante. Y. Y nada. Bailamos, la noche terminó y volvimos a casa. Y. Y me metí en la cama. Se me acercó más aún, expectante. Sola. Le cambió la cara y hundió los hombros. Me reí al ver su decepción. Buenos días, buenos días. Gritó Braston. Ay, tío, exclamó Adeline presionándose las sienes. Te lo tienes merecido, dijo Xavier, su padre, al entrar en la cocina después de Braston. Buenos días, Sofía, me dijo. Nos habíamos visto de pasada en la fiesta. Buenos días tienes mucho mejor aspecto que Adeline. Fue una fiesta maravillosa. Lo pasé genial. Me han dicho que fuiste la ideadora de la cena servida en mesa. Ha sido Mel la que ha hecho todo el trabajo. Mel es increíble, dijo Xavier dirigiéndose a la máquina de café. Estone se ha levantado. Preguntó Braston. Aún no lo he visto, respondí. Yo tampoco, añadió Adeline. Estaba pensando en mandarlo a la instalación del glaciarse a Foam. Esta semana. Preguntó Xavier extrañado mientras le daba una taza de café a su hermano. No tiene por qué ir, Stone. Puedes enviar a un ingeniero. Sofie, dijo Brastón mirándome. Sí. Estaba nerviosa. No sabía qué pasaba, pero Xavier parecía confuso. Aún no has visto nada fuera de anchoraje. La isla Kodiak está absolutamente preciosa en esta época del año. —¿De qué estamos hablando? —preguntó Stone sin el más mínimo signo de resaca. Me sonrió antes de mirar a Braston. —¿Ha pasado algo en la isla Kodiak? —El complejo Seafoam quiere una reforma. —Ya. —preguntó Stone junto a la cafetera. —Han añadido 10 chales nuevos. Jack me lo consultó anoche. Quieren tener una sala de videotransmisión y de conferencias en el complejo. Nunca se tiene demasiada banda ancha, dijo Stone. ¿Por qué no vas allí y les haces algunas recomendaciones técnicas? Stone se quedó quieto con la taza a medio camino de la boca y me miró, parecía perplejo. Necesitas que yo vaya allí. Eso les demostrará nuestro grado de compromiso. Creo que la mejora de su infraestructura ya les demostrará nuestro grado de compromiso. Llévate a Sofie añadió Brastón con tono de indiferencia, tal vez demasiado. Así puedes enseñarle todo aquello. Yo también puedo ir, dijo Adeline. A Brastón claramente le sorprendió el ofrecimiento de su sobrina. El paisaje es espectacular, me dijo entusiasmada. Montañas y glaciares y mucha fauna. Entonces, arreglado, dijo Brastón. Stone se quedó pensativo. Genial, dije, ya que todos parecían estar esperando mi respuesta. Perfecto. Adeline se levantó de un brinco. Deberíamos ir a la ciudad. ¿Para qué? Le pregunté. Para devolver tu coche de alquiler. Es una tontería mantenerlo. Tenemos muchos camiones de la empresa. Puedes usar uno, dijo Xavier. Sofía no va a conducir un camión, le dijo Adeline a su padre. Iremos al concesionario a por un SV bonito. ¿Quieres que me compre un coche? Lo comprará Kodiak, respondió tan contenta. Siempre nos viene bien tener alguno nuevo en la flota. Tú solo tienes que elegirlo. No voy a... Buena idea, señaló Braston con tono pensativo. Necesitas un coche mientras estás aquí. Sabía que el nivel económico de los Cambridge no tenía nada que ver con el mío pero que compraran un coche nuevo para alguien que apenas estaría allí unos días me parecía ridículo. Y deberías elegir otra habitación, añadió Braston. Estás en la zona de invitados. Tienes que instalarte en una habitación más permanente. Soy una invitada y pronto me iré a casa. ¿Pero volverás por aquí, no? Preguntó Xavier. Y todos queremos que te sientas cómoda. Me siento absolutamente cómoda. Queremos facilitarte las cosas para que vengas a visitarnos todo lo posible, continuó Xavier. No deberías tener que recoger tus cosas cada vez que vienes y te vas. Entonces pensé que tal vez estaba ocupando un espacio que podrían querer para otros invitados. No quería molestar. Lo que os venga mejor a vosotros. Vamos, dijo Adeline, te voy a enseñar lo que tenemos. No pude evitar mirar a Stone antes de salir. Seguía pensativo, pero no sabía por qué. Adeline esperó a que hubiéramos subido medio tramo de escaleras antes de hablar, e incluso entonces susurró. —¿Por qué el tío Brastón te quiere enviar fuera con Stone? No lo sé. Trama algo. Nunca hace nada sin motivo y mi padre tampoco. Por eso te has ofrecido a venir. Para averiguar qué trama. Quería ver cómo reaccionaba a mi ofrecimiento. Me ha parecido que ha orquestado el viaje para juntaros a los dos y he pensado que saldría con alguna excusa para que yo no fuera. Pero no ha dicho nada. A lo mejor solo quiere que conozca a Alaska. Ya. Aún no tengo todas las piezas, pero conozco a mi tío y a mi padre. Aquí pasa algo más, abrió la puerta de una habitación. Voto porque te quedes esta. Está al lado de la mía. Entré y miré a mi alrededor. Costaba creerlo pero era aún más grande que la que tenía ahora. Es casi tan grande como mi antiguo apartamento de Seattle. Queremos que te guste estar aquí. Me gusta mucho estar aquí, salí al precioso balcón que tenía, inhalé el aire fresco y contemplé el prado y las montañas que ya me eran tan familiares. Si el plan secreto de Brastón era que me gustara Alaska, iba por buen camino. Capítulo 7 Parecía imposible, pero Stone estaba incluso más sexy con traje de piloto que con vaqueros. Estábamos subiendo a un hidroavión Cessna y estaba emocionada. Nunca había volado en un avión pequeño y, desde luego, nunca había despegado ni aterrizado en el agua. Habíamos llegado en camioneta al lago Od, donde estaba amarrado, y los tres habíamos descargado cajas, bolsas de lona y neveras portátiles. Stone lo había colocado todo al fondo. Justo en ese momento otra camioneta se detuvo junto a la orilla. «Es Mason», dijo Adeline. «Espero que no esté pensando en venir», dijo Stone mientras miraba por la ventana todos los objetos que acababa de colocar. Mason llegó con una caja grande. «¿Qué pasa?», gritó Stone. Seafoam acaba de llamar. Necesitan reemplazar tres extintores. ¿Cuánto pesan? 44 kilos. Estás de coña», dijo Adeline. «¿Te has quedado fuera?», le dijo Stone. Adeline sacudió la cabeza y me miró como si sospechara que había sido todo una treta. Yo no lo vi así, supuse que habría surgido sin más. Bueno, pues pasadlo bien, dijo con tono apagado. Tú ya has estado allí y lo has visto todo, le dijo Mason. Ya, pero quería estar con Sofie. Es divertida, no como vosotros. Mason y Stone se rieron. Yo me sentí mal por ella. Podría. No dijeron los tres al unísono. —Bueno, vale. Estone colocó la caja en el asiento trasero que quedaba libre y la sujetó con una cuerda. —Pisa aquí, me dijo después señalando un saliente de metal. —Agárrate a ese asidero. —Está alto, pero yo te sujeto por detrás. —Vale, dije. —Hablamos cuando vuelvas, me dijo Adeline. Sonreí. Levanté un pie y me agarré al asidero. Estone me sujetó de las caderas y me alzó. Metí la cabeza y giré la cintura hasta que me acomodé en el asiento del copiloto. Bien. Me preguntó. Asentí. La puerta se abre así, me hizo la demostración, y aquí hay un salvavidas por si caemos al agua, añadió dirigiéndome la mano bajo el asiento. ¿Cómo dices? Los accidentes ocurren. ¿Alguna vez has tenido alguno? Un par de aterrizajes complicados. Pero nada de lo que debas preocuparte. En realidad no estaba preocupada. Estone me transmitía una seguridad y una profesionalidad que me tranquilizaban. Me abrochó el cinturón de seguridad. Si tienes que quitártelo, tira de aquí, entendido. Entendido. Después me dio unos auriculares con micrófono y me los puse. Esto bien cerca de la boca, dijo colocando el micrófono. Todo bien. Asentí. Cuando se apartó, vi que Adeline y Mason seguían en el muelle. Sonreí y me despedí con la mano mientras Stone cerraba la puerta y soltaba las cuerdas que nos amarraban. Adeline sacó una foto. Me alegró saber que tendría un recuerdo de esa aventura. Stone se sentó, pulsó unos interruptores y movió unos mandos y unas palancas antes de arrancar el motor. Se puso los auriculares, hizo unos ajustes más, contactó con la torre por radio y al instante nos estábamos moviendo por el lago. ¿Preparada? Me preguntó con una sonrisa. Sí. Me volvió a impresionar lo sexy que estaba con el traje khaki y verde con el logotipo de Kodiak Communications en el hombro. Una gorra de béisbol a juego y unas gafas de sol le ensombrecían los ojos. El avión tomó velocidad sobre el agua y nos ladeamos. El movimiento me sobresaltó y me agarré. Después el segundo flotador se elevó del agua y al momento estábamos volando. Bonito, ¿eh? Bonito. —Respondí. Era increíble. A medida que ascendíamos, veía los altos edificios de anchoraje, las montañas coronadas de blanco a lo lejos y el agua moteada de embarcaciones. Cruzamos un bosque con algunos lagos y lleno de alces, caribús e incluso unos cuantos osos pardos. Los osos me gustan mucho más desde aquí arriba, dije. Se rió. Atravesamos una amplia extensión de mar para llegar a la isla Kodiak. Me puse un poco nerviosa al ver que nos acercábamos al agua y respiré aliviada una vez aterrizamos y bajamos. Hola, Stone. Gritó una voz masculina desde lo alto de una rampa larga. Hola, Raihai. Contestó Stone, que ya había amarrado el avión y ahora estaba descargando. Quería ayudarlo, pero no sabía qué debía hacer y no quería estorbar. ¿Qué tal la pesca? Añadió cuando Raihai se acercó. Fantástica. Estamos teniendo un año estupendo para el salmón y el bacalao. Muchas reservas. Con lista de espera hasta dentro de dos años. Stone sonrió. Eso es lo que te gusta. Raihai me miró. Hola, soy Raihai, el director general del complejo Seafoam. Y el dueño, añadió Stone. Es Sofía Cruz. Una amiga especial. Una amiga especial de la familia. Vaya, en ese caso. Encantado de conocerte, Sofie Cruz. Debía de tener treinta y tantos años y era alto y guapo. Se acercó y me estrechó una mano fuerte y callosa. Aunque fuera el dueño, estaba claro que también realizaba mucho trabajo físico. Mantente alejado, marinero. ¿Pero por qué? No veo ningún anillo. Dime, Sofie, ¿estás soltera o comprometida con un tipo que ni se ha molestado en comprarte un anillo de diamantes? Eh? Mantengo en privado mi vida privada, respondí con tono de broma. Stone se rió. ¡Ay! exclamó Raihai riéndose. Dame oportunidad de conocerte un poco, le dije bromeando. Entonces, eso no es un, no, señaló Raihai. Es un, no, contestó Stone. Solo estaremos aquí esta tarde. A veces voy a Anchoraje, me dijo Raihai a la vez que se acercaba a ayudar a Stone. Vivo en Seattle. No has pensado en mudarte. No se va a mudar a la isla Kodiak, dijo Stone pasándole una caja desde dentro del avión. Tenemos el salmón primavera más grande del mundo. Para de una vez. La estás agobiando. Te estoy agobiando. Me preguntó Raihai. Me estás divirtiendo, le respondí con sinceridad. Raihai gruñó y Stone se rió desde dentro del avión mientras seguía pasándole cajas. Eso no es malo, aclaré. Tiene sentido del humor y me gusta. Le gusta. Le dijo Raihai a Stone a la vez que apilaba las cajas que le iba dando. Te está dando largas, contestó Stone. Y crees que no lo sé. Pero le caigo bien, así que me quedo con eso. ¿Puedo ayudar en algo? No, tranquila, dijo Raihai. ¿Nos apañamos? añadió Stone. Me aparté para no incordiar. Llamaré a los chicos para que se lo lleven dijo Ray High sacando el teléfono. Mientras, Stone bajó del avión. Me siento inútil, le dije cuando se situó a mi lado. No te he traído para trabajar, me respondió tocándome la parte baja de la espalda con delicadeza para instarme a subir la rampa. Una vez arriba, llegamos a una pradera muy verde. Un camino de grava conducía a un edificio de madera. Es precioso, dije asombrada. Tienes hambre capté el aroma a pan recién hecho. Ahora sí. Bien. Mariane nos dará algo para almorzar y después tengo trabajo que hacer. Cuando llegamos a un pequeño tramo de escaleras que conducía a unas puertas dobles, volvió a tocarme la espalda. Fue un gesto caballeroso y, aunque era absolutamente capaz de subir sola unos escalones, me agradó. Sentí la calidez de sus dedos a través de la tela. Había unos centímetros de piel desnudos entre la camiseta y los vaqueros, pero no me estaba tocando ahí. Ojalá. Un segundo después me soltó y abrió una de las puertas. Dentro había casi tanta luz como fuera, con una pared de ventanas y varias puertas que conducían a la terraza. Había una zona de recepción con asientos y, tras un muro de piedra, un restaurante acogedor. Estone. Dijo una mujer de unos 50 años corriendo hacia él. Sonrió al abrazarlo. Bienvenido otra vez. Cuando me miró, Di un paso adelante y alargué la mano. —Sofie Cruz. —Soy de Seattle y estoy visitando a los Cambridge. —Encantada, Sofie, dijo estrechándome la mano con entusiasmo. —Soy Marianne. —Bienvenida. —Todo esto es alucinante, dije mirando a mi alrededor otra vez. —¿No te esperabas algo así aquí, eh? —me preguntó sonriendo. No sabía qué esperar, pero desde luego algo más pequeño y más rústico. Tenemos clientes de todas partes. Es el viaje de su vida y no queremos decepcionarlos. Bueno, tengo que volver a la cocina. Poneos cómodos. Hoy tenemos sopa de almejas y hamburguesas de salmón, y de postre tarta de chocolate y cerezas. Me encantó cómo sonó lo de la tarta de chocolate y cerezas y esperaba que el pan que estaba oliendo también formara parte del almuerzo. El almuerzo, que incluyó el pan recién hecho, resultó tan delicioso como había sonado. Una vez terminamos, Stone y Ray High se marcharon en dos wads a una estación satélite mientras yo pasaba la tarde sola, paseando encantada por la playa y el resto del complejo. Encontré un espacio soleado en la terraza y una empleada me ofreció unos prismáticos. Conté doce águilas imperiales y vi muchos otros pájaros, además de ardillas e incluso un ciervo y un cerbatillo. Eran más de las cinco cuando los vi volver y dejar los wads en el garaje. Lo había descubierto durante el paseo junto con algunos cobertizos situados en la rocosa playa al este del edificio principal. Al oeste y al sur, en las zonas más bonitas de la propiedad con una playa de arena fina, había chalés frente al agua y entre los árboles. Según había visto en un folleto, los huéspedes podían alojarse en habitaciones en el edificio principal o en los chalés si buscaban más intimidad. Las comidas gourmet, el vino y el resto de bebidas de primera estaban incluidos en cualquiera de las opciones. Stone sonrió al verme y me saludó con la mano. Raihai le dijo algo y los dos se rieron. Intenté no darle importancia, no había nada que indicara que estaban hablando de mí. Podrían haber comentado cualquier otra cosa. Espero que hayas pasado una tarde agradable, me dijo Raihai cuando se acercaron. ¿Lo has visto todo? Preguntó Stone. Creo que sí. Tenemos una plataforma de observación sobre el valle, comentó Raihai. La he visto desde la terraza. Deberías llevarla allí, Stone. Aunque es un poco pronto, añadió mirando el reloj. Hay mucho más que ver más entrada la tarde. Stone se sentó frente a mí. ¿Te apetece? Sí. Parecía divertido. Podríamos quedarnos y subir por la noche. Voy a avisar, dijo Raihai entrando al edificio. Stone estiró las piernas y se recostó en la silla. Se había quitado el uniforme de vuelo y llevaba unos pantalones de bolsillos y una camiseta fina. Parecía cómodo allí en plena naturaleza, un tipo duro y curtido a pesar de tener solo 34 años. Viajas a muchas instalaciones. Ya no mucho. Casi todo el tiempo estoy en la oficina de anchoraje, pero lo echo de menos. ¿Tienes alguna teoría sobre por qué nos ha hecho venir Braston? Es muy simple. ¿Quiere que veas parte de Alaska? La interpretación de Brastón no tenía mucho que ver con la de Adeline. Esta parte en particular. Hoy, contigo. ¿Por qué no? Esta zona es la joya de la corona, ¿no crees? ¿Y no crees que haya algo más? No sabía por qué, pero no podía descartar del todo las sospechas de Adeline. Una ráfaga de viento lo despeinó y no pude evitar pensar una vez más que ese hombre era pura sensualidad. Se siente culpable por haber sospechado de mí. Se siente culpable por haberse ido del hospital con el bebé equivocado. Dejó atrás a su hija. Ah, no había contemplado esa posibilidad. Por un segundo me alegré de que mi madre no hubiera tenido que pasar por esto. Se habría sentido igual por haber dejado atrás a Emily, y no habría sido justo. No había sido culpa suya y, por la misma razón, tampoco había sido culpa de Braston. Intenta recuperar el tiempo perdido. Cree que es culpa suya e intenta enmendarlo. Por primera vez me sentí mal por Braston. ¿Qué debería hacer? Nada. No tienes culpa de nada. Disfruta, dijo señalando lo que nos rodeaba. Estaba disfrutando y él era uno de los grandes motivos. Pasaban las ocho cuando Stone me llevó hasta un UAD. Creía que iríamos andando, le dije pensando en poder quemar las calorías de la tarta que nos había servido Marianne después de la cena. Son ocho kilómetros. Sube, me dijo después de sentarse en el UAD. Arrancó el motor. Busca los reposapiés y agárrate a la rejilla trasera, o a mí. Vi su sonrisa de perfil. Le puse una mano en el hombro y eché una pierna sobre el asiento. Me acomodé y me agarré a la rejilla. Acurrucarme a Stone y rodearlo por la cintura me parecía demasiado íntimo. Lista. Lista. Aún brillaba el sol en el cielo y árboles cubiertos de musgo se alzaban sobre nosotros según ascendíamos, rodeados de exuberantes prados verdes y flores de muchos colores. Cuando llegamos a la plataforma, vi que estaba vallada y que tenía un portón. Estone descorrió el pestillo. Había dos hileras de sillas situadas de cara al valle y seis telescopios cubiertos. Es peligroso. Está vallada básicamente para darles a los turistas sensación de seguridad. Los osos no tienen tanto interés por nosotros. Les quitó la cubierta a dos de los telescopios. Es mejor elegir un punto y observar detenidamente. Me acerqué. Elige un punto de referencia del río y luego desplázate hacia abajo con esta palanca pequeña de aquí. Está todo negro. Tienes que quitar la tapa de la lente. Ah, gracias, dije al ver la luz de pronto. Volví a probar y ahora pude ver con asombroso detalle los arbustos, las rocas y el agua corriendo. Sin embargo, no vi nada que se moviera. —Mira por aquí, me dijo apartándose de su telescopio. —¿Qué has encontrado? El animal tenía unas astas impresionantes y estaba agachado bebiendo del río. —Es un alce. —Hay otro, y otro más, exclamé emocionada. Volví a mi telescopio. —¿Cómo puedo encontrarlos? —Sigue usando el mío. —Vacilé. No me parecía justo. Vamos. Yo miraré a ver qué encuentro con el tuyo. Acepté la invitación porque estaba fascinada con los animales, pero cuando volví a mirar, ya no estaban. Se han ido. Seguro. Mira bien. Esperé y entonces vi una forma grande y marrón. ¡Guau! Ya he visto lo que los ha asustado. ¿Un oso? Sí. ¿No? ¿Tres osos? Al darme cuenta de que estaba acaparando las vistas, me aparté. —Mira tú. —Tranquila. —Tú sigue mirando, en serio. —Quiero que te diviertas. —Te paga Braston. —Sí, pero no por hacer esto, se me acercó y me dijo con voz susurrante, —Me gusta verte contenta, Sofie. Se acercó más. Iba a besarme y sonreí al imaginarlo. Me puso una mano en la nuca, agachó la cabeza, me rodeó la cintura con la otra mano y me llevó hacia él. Nuestros labios se encontraron y una vez más la pasión me recorrió, chisporroteando. Separé los labios y lo rodeé por el cuello. Me apoyé en él y posé la otra mano en su pecho, sintiendo su fuerza y el latido de su corazón. El beso se intensificó y sus dedos encontraron esa franja de piel entre mi camiseta y mis vaqueros. Todo mi cuerpo suspiró de satisfacción. Coló la mano bajo la camiseta. Nuestros muslos se tocaron y arqué la espalda hacia él llena de deseo. Entonces se apartó ligeramente y besó con ternura mis labios inflamados. Sonrió y me acarició la mejilla. ¿Quiere seguir mirando animales? Estaba demasiado inquieta como para mirar alces y osos. —Ya he terminado. —Vale, volvió a cubrir los telescopios y fuimos hacia el UAD. No sabía qué iba a pasar ahora y tampoco me atreví a preguntar. La última vez que le había sugerido algo... Me había rechazado rotundamente, y no quería volver a pasar por lo mismo. Se subió a la moto y arrancó. Cuando me senté, me agarró los brazos y se los colocó alrededor de la cintura. Me apoyé en él y me acurruqué a su espalda, sintiendo su calidez. ¿Preparada? Me preguntó. Estaba más que preparada. Capítulo 8. El trayecto de vuelta me resultó decepcionantemente rápido, mucho más que el de ida. Contemplé el paisaje, pero básicamente me centré en Stone. Sentía su hombro fuerte bajo la mejilla y notaba los músculos de su abdomen flexionarse al tomar las curvas y esquivar obstáculos. Cuando el tejado rojo del hotel apareció ante nosotros, en lugar de tomar el camino que conducía al garaje, Stone accedió a un camino secundario y se detuvo frente a un bonito chalé. Esperé a que apagara el motor antes de levantar la cabeza. ¿Vas a recoger algo? Puedes bajar. —Claro. Vamos a ir andando. Estaba cansada, pero dispuesta a hacerlo. Estone se giró en el asiento con una llave colgándole del dedo. —Me la ha dado Raihai. Vamos a quedarnos aquí. —Sí, respondió al bajar. —Juntos. —Bueno, hay tres habitaciones si no quieres. —Si quiero, dije agarrándole la camiseta. Lo besé. Me devolvió el beso, sonrió y volvió a besarme. Bien, porque yo también. De la mano cruzamos el porche. Al entrar no me fijé mucho en nada, tenía la atención centrada en él, en sus ojos oscuros, en su atractivo rostro, en ese cuerpo musculoso que ya estaba rodeando con mis brazos. Stone cerró la puerta con el pie y se quitó la camiseta. Yo hice lo mismo. No tenía ningún sentido esperar. Me desabroché el sujetador y lo tiré. Después me acerqué a él, Juntando nuestros torsos, y lo rodeé por el cuello mientras lo besaba en la boca. Sabía que esta vez no nos detendríamos. Madre mía, susurró entre besos. Sus cálidas manos estaban sobre mi espalda. Después se me colaron bajo la cinturilla de los vaqueros y subieron por mi abdomen hasta mis pechos. Sí, gemí, echando la cabeza atrás. El deseo me invadía. Esto no era pura magia. Con las manos recorrí sus hombros firmes sus pectorales esculpidos y sus abdominales musculados hasta llegar a la cinturilla de sus pantalones. Me agarró las nalgas y me levantó. Lo rodeé por la cintura con las piernas y nuestra conexión intensificó mi pasión incluso a pesar de las capas de ropa. Se movió y entonces sentí una mesa debajo de mí. Me acarició la cara mientras me echaba el pelo atrás y me besaba los labios con ternura. Permanecimos así un largo rato hasta que coló la mano entre los dos y me desabrochó los vaqueros. Yo hice lo mismo con sus pantalones. Nuestras miradas se quedaron enganchadas mientras terminábamos de quitarnos la ropa y al instante estábamos desnudos y pegados el uno al otro. Los besos se intensificaron. Nos recorríamos con las manos, acariciándonos, mientras a él se le aceleraba la respiración y yo notaba el corazón golpeteándome el pecho. Sus caricias se volvieron más íntimas y mi deseo estalló. Me moví hacia su mano arqueando la espalda y gimiendo su nombre. Ahora. «Sí, sí. Ahora está bien. Ahora. Al instante estaba dentro de mí y éramos uno. Me embestía a la vez que seguía haciendo magia con las manos, encontrando puntos que yo no sabía que existieran, elevando mi pasión a cotas más y más altas. Me besó el cuello y después los hombros y los pechos. Su respiración entrecortada me indicó que me deseaba tanto como yo a él. Sonreí justo cuando volvió a besarme la boca. «Bien». Me preguntó con una sonrisa en la voz. «Genial. absoluta mente genial». «Bien», dijo con clara satisfacción. Sus embestidas se volvieron más fuertes, más rápidas, más insistentes. Lo agarré por los hombros cuando mi cuerpo se tensó en una espiral de placer infinito. Estone. «Sofie», gimió de satisfacción agarrándome con fuerza. Poco a poco un letargo se apoderó de mis extremidades. Fue una suerte que Stone me estuviera sujetando porque me sentí como si me fuera a derretir. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. ¡Qué sitio tan bonito! Stone se rió y su cuerpo vibró contra mí. No tenía ninguna gana de apartarme de sus brazos y me aferré a él con más fuerza. Me abrazó y susurró. Me gusta estar aquí. Me gusta mucho. Se apartó lo justo para acariciarme la mejilla. Suspiré y la él la cara, pidiendo más. Me acarició los labios y le besé el pulgar. Se detuvo un segundo y después me besó en la boca. La pasión revivió en mi interior, sorprendiéndome, y me moví contra él. —¿Tú crees? —me preguntó sonriendo. —¿Podemos? —Claro que sí, me besó y su lengua jugueteó con la mía. Al final nos metimos en una cama y nos acurrucamos sobre unas sábanas limpias y frescas. Dormimos abrazados y nos despertamos ya por la mañana cuando comenzó la actividad en el complejo. Deseé que pudiéramos quedarnos algo más en la isla Kodiak, pero sabía que era imposible. Ya íbamos a llegar más tarde de lo planeado y esperaba que eso no le causara problemas a nadie. Después del maravilloso desayuno que nos ofreció Mariane, volvimos a la mansión, donde nos estaba esperando Adeline. ¿Qué te ha parecido? Me preguntó agarrándome del brazo y alejándome de Stone. ¿Bonito, eh? Sí, precioso. Y el vuelo me ha encantado. Salimos al patio y nos sentamos al sol. Bueno, venga, cuéntamelo. ¿Contarte qué? Me hice de rogar un poco, aunque ya había decidido que se lo iba a contar. No me avergonzaba haberme acostado con Stone. Suéltalo, añadió descalzándose. Yo hice lo mismo. Hemos visto alces, osos y caribús desde el avión, la estaba haciendo rabiar y me resultaba divertido. —¿Y? —¿Y la isla que es maravillosa y la comida impresionante? —¿Y? —¿Y subimos a la plataforma de observación? —¿Y? —¿Y? —Sí. —Lo hemos hecho. Adeline soltó un gritito y miré a mi alrededor para asegurarme de que no nos había oído nadie. —Lo sabía, susurró y se me acercó más. —Dame todos los detalles. —Bueno, no... No me des detalles. Resultaría un poco incómodo tratándose de Stone. No te los iba a dar de todos modos. Oímos una puerta abrirse y miramos. Me alegro de que hayas vuelto, Sofie, dijo Brastón saliendo al patio acompañado de un hombre más joven. Lo has pasado bien. Ha sido un viaje maravilloso, respondí sin atreverme a mirar a Adeline. Y el complejo se es increíble. Estone ya me ha contado que ha sido un éxito y que podremos tener la instalación actualizada antes de lo esperado. Mira, te presento a Joe Breckenridge. Hola, Sofie. Me alegro de volver a verte, Adeline, Joe parecía tener treinta y pocos años, era alto, moreno y con una sonrisa bonita. Joe, dijo Adeline con aspereza. Quédate a cenar, le dijo Braston dándole una palmadita en el hombro. Es una oferta tentadora. —No me gustaría perderme una comida de Sebastián, respondió Joe sin apartar la mirada de Adeline. Ahora iba a ser yo la que le sacara información a ella. Sofía y yo tenemos planes para cenar, dijo Adeline. La miré asombrada, pero enseguida cambié la expresión a una neutral. —No podéis posponerlos. Preguntó Braston tensando la mandíbula. —Tenemos una reserva. —Cambiadla. —¿Es en el Big Ed G, tío? Ya sabes lo que cuesta conseguir reserva. Puedo ayudaros con eso, dijo yo sacando el teléfono. ¿Qué otro día podríais? Vi que Adeline se quedó bloqueada, así que le eché una mano. No sé cuánto tiempo me voy a quedar. ¿Qué? Preguntó Braston. No sabía que pensaras irte. Tengo que volver para mudarme a mi casa nueva. Braston no dijo nada, pero no se quedó muy convencido. Miró a Adeline. —Por favor, no seas mal educada. Adeline se cruzó de brazos y resopló. —Vale. Lo cancelaremos. Joe sonrió. —¿Qué día y qué hora? Adeline no respondió, seguía enfadada. —El viernes a las siete, dije, suponiendo que lo de Joe era un farol y que, de todos modos, no conseguiría mesa. —Hola, Ronda, dijo al teléfono. —Soy Joey Breckenridge. ¿Puedes conseguirme una mesa para el viernes a las 7. En la terraza, si tenéis, esperó un momento. Sí. Gracias, colgó. Listo. Me quedé alucinada. ¿Quién era ese hombre? Es miembro del Congreso, me dijo Adeline cuando nos quedamos solas. ¿Te apetece beber algo? ¿Una mimosa? Miembro del Congreso de los Estados Unidos. Sí, de ese Congreso. ¿Quieres un bollito o algo para acompañarlo? Añadió al levantarse. Claro. Es bastante joven para estar en el Congreso. Su familia tiene el rancho más grande de Alaska. Llevan generaciones aquí. Yo estudié Derecho en Harvard. Nos dirigimos a la cocina. ¿No te cae bien? No lo conozco bien. Venga, he visto cómo has reaccionado. Mira, Sophie Brastón y mi padre quieren tener influencia por todo el país, y quién mejor para ayudarlos que un congresista. —¡Ah! —¿Eso? —¡Ah! De una de las dos neveras de dos puertas sacó una jarra de zumo de naranja y una botella de champán. Me maravilló que tuvieran botellas de champán ahí en la nevera para que lo tomara quien quisiera, y además era de marca buena. —Las copas están en el tercer armario, me señaló Adeline. —No es tu tipo. Pregunté mientras sacaba dos. Eran preciosas. Es político. Y para ti eso es negativo. Sí. Además, no voy a permitir que mi padre y mi tío me programen la vida para su propio beneficio. Por algo llevo nueve años en California. Entonces no estás allí porque te encante la planificación urbanística. Me encanta y me encanta California. Y también me encanta Alaska, pero estar aquí demasiado tiempo tiene sus inconvenientes, como acabas de ver descorchó la botella. ¿Y yo qué opina? Soy la hija de un empresario destacado, he nacido y crecido en Alaska, y estoy en edad de casarme. Sé bailar y socializar, y me arreglo bien para las ocasiones formales. Seguro que estás preciosa. Tenía esa clase de figura a la que le sentaba todo bien. Además, tenía un cabello rojizo y unos ojos verdes únicos. Si yo fuera yo y buscara novia, Adeline sería mi primera opción si yo fuera él, lo haría. ¿Hacer qué? Me preguntó mientras llenaba las copas. Las bebidas tenían un aspecto delicioso y en la encimera teníamos un cesto de bollitos de arándanos recién hechos. ¿Casarme contigo? Respondí al servirme una mimosa y un bollito. Adeline soltó una carcajada de pronto. Yo sí que me casaría contigo. Pero somos primas. Es verdad, se encogió de hombros y fue hacia la puerta. Volvimos a sentarnos. ¿No irás a marcharte pronto, verdad? Me pregunto. No lo he pensado, y era verdad. Le di un bocado al bollito, que se me derritió en la boca. Qué rico. ¿Cómo es que Sebastián no tiene su propio restaurante? ¿Por qué le pagamos mucho para que siga aquí? En serio. No sé la cifra exacta, pero en cuanto se plantea expandir sus horizontes, La familia entra en pánico y alguien le sube el sueldo. No me extraña. Aunque espero que sea feliz así. Estone llegó en ese momento desde la cocina. ¿Quién esperas que sea feliz? Yo. Sebastián, respondió Adeline poniendo los ojos en blanco. ¿Y por qué no iba a ser feliz? Preguntó Stone sentándose a nuestro lado. Porque pensaba que le gustaría abrir un restaurante, dije. Intentas quedarte con Sebastián. Vas a abrir un restaurante. Es una idea genial, dijo Adeline. Aunque a lo mejor deberías abrirlo en California, esbozó una sonrisita al añadir, Sacramento está muy bien. Ni se te ocurra intentar quedarte con Sofie, la advirtió Stone. No soy un objeto. Sofie decide, dijo Adeline. Los dos sabéis que no voy a abrir ningún restaurante, no. De todos modos, pujaríamos más que tú por Sebastián, dijo Stone. Queda algún bollito. «En el cesto», respondió Adeline. «Saboreé otro pedazo del mío mientras Stone iba a la cocina a por uno». «Sabe que lo sé». Susurró Adeline. Negué con la cabeza. «Vale. He visto a Joe", comentó Stone al volver y sentarse. «Se había servido una mimosa también. Están los tres en el estudio». «¡Qué casualidad!», exclamó Adeline. «Es un buen tipo. Deberías darle una oportunidad». Dijo Stone sonriendo. ¿Estás de acuerdo con que quieran emparejarlos? pregunté Es un modo más de conocer a alguien. ¿De qué parte estás? Le pregunté. Estaba claro que a Adeline no le interesaba Joe, así que porque querían presionarla. Aquí no hay partes, solo una familia que la quiere y un hombre que se siente atraído por ella. ¿Y qué pasa con la mujer que sabe lo que quiere? Eso. Dijo Adeline. Yo solo digo que debería darle una oportunidad. Adeline se levantó. ¿Quieres otro bollito? Me preguntó. No, gracias, estaba llena. Cuando se alejó, abrí la boca para preguntar a Stone por qué la estaba presionando, pero me interrumpió acercándose con una sonrisa y unos ojos cargados de calidez. ¿Cómo estás? Bien, accedí al cambio de asunto porque no me apetecía discutir. Además, estaba bien. Muy bien, invadida por los recuerdos de la noche anterior y de esa mañana. ¿Quieres que hagamos algo? Que vayamos a la ciudad, a cenar, a bailar. ¿Me estás pidiendo una cita? Sí, te estoy pidiendo una cita. Claro que quiero, respondí. Sofía sigue necesitando un coche, dijo Adeline al volver y sentarse. Sofía está acostumbrada a otro estilo de vida, contestó Stone. Un estilo de vida sin coches. «Tengo uno en casa. Me refiero a un estilo de vida normal en el que la gente tiene que ahorrar para comprar cosas como un coche», terminó Stone. «Pero si no tiene que pagarlo ella. Puedo pagarlo perfectamente, podía pagarlo simplemente con los royalties que había cobrado esa semana. Sofie tiene su propio dinero». «Mucho dinero», dijo Stone. «Desde hace poco, aclaré». «Ah, claro, lo del invento», dijo Adeline. Se levantó y se terminó la mimosa de un trago. —Pues venga, vamos al concesionario. —¡Qué divertido! Capítulo 9 Adeline me había llevado a un concesionario de coches de lujo mientras ensalzaba el valor de la comodidad, la estética y la calidad a largo plazo por encima del ahorro a corto plazo. Estone le había dado la razón y al final me había decidido por un SV de tamaño mediano azul metalizado que, debía admitir, me encantaba. Estaba en stock y cargado de extras. Lo había conducido de vuelta a la mansión con Adeline de copiloto y habíamos llegado a tiempo para cenar con Joe. Nuestras habitaciones eran contiguas y compartíamos el balcón. Teníamos las puertas abiertas casi todo el tiempo y nos habíamos acostumbrado a acceder por ahí a la habitación de la otra. —¿Qué te parece? —me preguntó al entrar. Terminé de ponerme el jersey y la miré. Llevaba un blusón de seda con manga japonesa. Unos vaqueros negros ajustados y unas botas de piel azules. Además se había puesto unos pendientes gruesos de oro y más maquillaje del habitual. Estás muy arreglada, le dije. No tanto. Vamos a cenar en el comedor formal. Yo llevaba un jersey morado con mangas tres cuartos y vaqueros azules, y había pensado ponerme zapatos planos. Debería cambiarme. Estás es genial. Va a ser una cena formal porque es un congresista. ¿Por qué papá y el tío creen que el mundo gira a su alrededor y por qué no quiero que luego me echen la bronca diciendo que ha sido una falta de respeto por mi parte, bla, bla, bla. Me voy a cambiar de pantalones. Me pondría unos negros y, en lugar de los zapatos planos, unos botines de tacón. Además, me cambiaría los pendientes. Es que quieres impresionar a alguien en la mesa. No pude evitar sonreír. No creo que le dé mucha importancia a lo que me ponga, pero es una cena al fin y al cabo. Me cepillé el pelo, me puse unos pendientes de cristal largos y las botas de tacón. Estamos increíbles, dijo Adeline. Asegúrate de sentarte a mi lado. No quiero que me caiga la charla de negocios toda la noche. ¿Alguna vez te ha interesado el negocio familiar? Nunca. No me gusta la tecnología y no estoy dispuesta a pasarme el resto de mi vida dominada por mi padre. Tan mala es la relación. Él me propone qué debería hacer, dónde debería ir y cómo debería sentirme, y si no acepto sus sugerencias, se enfurruña y vuelve a proponerlas dándoles la vuelta por si no me doy cuenta. Ah, claro, y siempre convence a Braston para que me presione, además de Amazon y Aquile, aunque no creo que mis hermanos lo hagan con mala intención, abrió la puerta y salimos. Dame un ejemplo. Yo he Breckenridge. Eso ya lo sé. Otro. La Universidad de Alaska en lugar de la de California. La elección de mi carrera. Mi vestido de graduación. Mi pareja para la fiesta de graduación. Intentaron que fuera Joe. Joe llegó después, pero si por entonces hubieran sabido lo que acabaría siendo. Nos reímos y entramos al comedor. Braston y Xavier estaban charlando mientras Stone, Mason y Kyle parecían inmersos en una animada conversación con Joe. Ah, aquí están. Dijo Xavier con un tono que me hizo preguntarme si habríamos bajado demasiado tarde. Adeline me dio un pellizco en el brazo disimuladamente. —Bienvenidas, señoritas, dijo Braston. Retiró una silla mirándome. —Por favor. Quedó claro que no podría elegir dónde sentarme. Xavier había hecho lo mismo al otro lado de la mesa. —Adeline. Quería sentarme al lado de Sofie. —No digas tonterías, dijo Xavier con tono amable. Sebastián lo tiene todo planificado. Adeline me miró mientras nos separábamos. Brastón, muy galante, me acercó la silla a la mesa y le di las gracias. Stone se sentó a mi derecha y Mason a mi izquierda. Yo estaba frente a Stone y Kile frente a Mason. Brastón y Xavier ocuparon los extremos. Un hombre trajeado, que debía de ser un maitre, salió de una puerta lateral seguido por otros ocho ataviados con pantalones y chalecos negros y camisas blancas. Me pareció excesivo. Buenas noches. La cena de hoy serán vieiras con salsa de miel y mostaza de dillón y ensalada de cítricos. A continuación, fletana a la plancha con ciruela y pepino y risotto de setas como plato de principal. De postre, creme brûlée. Para el vino tinto Sebastián sugiere un Cabernet Sauvignon de 2007 y para el blanco, un Chardonnay de 2013. Señoritas. Tinto o blanco. Preguntó Braston mirándome. Tinto, por favor. Blanco. Gracias, Randall, dijo Adeline. Randall hizo un gesto muy sutil y un camarero se situó detrás de Adeline. Tardé un segundo en darme cuenta de que yo tenía otro camarero detrás para llenarme la copa. Mientras, otro me retiraba la copa de vino blanco. Caballeros. Preguntó Xavier. Cada uno eligió y resultó que yo y Adeline fueron los únicos que tomaron blanco. Así es como lo hacen los ricos. Pregunté a Stone en voz baja. Es inquietante. Tú déjate llevar, tranquila. ¿Qué tal la familia, Joe? Preguntó Xavier cuando los camareros se retiraron. Papá está bien. Mamá insiste en que delegue más trabajo en el capataz del rancho para que ellos puedan viajar, pero creo que a mi padre no le interesa mucho. Debería pensárselo. La familia es lo primero, dijo Braston. Se lo diré de tu parte, respondió Joe sonriendo, pero dudo que sirva de algo. ¿Y tus hermanas? Preguntó Xavier. Patty está embarazada otra vez y Elaine está saliendo con un chico de Texas. Proviene de una familia de rancheros. Tu padre se alegrará si la cosa funciona, dijo Xavier. Y todos sabemos lo importante que es eso, añadió Adeline. Yo no tengo hermanos, dije para romper el silencio que se hizo. Mis nuevos primos son todo lo que tengo ahora, así que estoy emocionada, mis palabras generaron más impacto que las de Adeline y rápidamente me di cuenta de mi error. Creía que se lo habíais dicho. Vamos a contárselo a la gente. Preguntó Braston complacido. A los amigos cercanos y a la familia, respondí vacilante. Joé me lanzó una cálida sonrisa. Adeline frunció el ceño es un honor que se me incluya en ese grupo. ¿Cómo es que no me lo habías contado? Le preguntó Joey a Braston. Braston dejó la copa en la mesa y se puso derecho. —Sophie, dijo y me lanzó la sonrisa más cálida que había visto nunca, es mi hija. Joey no mencionó nada, pero sus ojos reflejaban que se había quedado impactado. —Será mejor que le contemos toda la historia, dijo Stone. —A Emily y a Sophie las cambiaron al nacer, señaló Mason. En el hospital, añadió Stone. Acabamos de descubrirlo. Yo me miró. Tú eres parte de la familia, dije levantando la copa. Por supuesto, aseveró Brastón con un tono de lo más efusivo. Bienvenida, Sophie, dijo Kile alzando la copa hacia mí. Todos hicieron lo mismo y me sentí avergonzada. Stone me dio un pellizquito en el muslo. Tranquila, me susurró otra vez. Estaba metida en mi coche nuevo con el manual de instrucciones en las manos. Por un lado me costaba asimilar que fuera mío, ya que nunca había tenido un coche nuevo, pero además me estaba divirtiendo aprendiendo cómo funcionaba todo, como los asientos calefactables por ejemplo. Ahora no hacía falta, pero si volvía a Alaska en invierno, iba a agradecer tener la espalda y el trasero calentitos. La puerta del copiloto se abrió sorprendiéndome. Era Braston. —Te gusta. «Mucho. Me había prometido ser más paciente con él. ¿Te importa?» «Para nada». Entró, se sentó y cerró la puerta. «Podemos hacerte un sitio en el garaje. No es necesario. Será un placer. Así te ahorrarás tener que quitar la nieve en invierno. Estabas pensando en sacarlo a dar un paseo». Preguntó con tono afectuoso. «¿Te apetece venir? Me encantaría». Aunque aún no sabía qué sentía por él, sabía que estar un rato solo será buena idea. Respiré hondo y pulsé el botón de arranque. —¡Qué bien suena! —dijo. Estábamos demasiado en silencio. Puse la radio. —He sacado unos álbumes de fotos para que los veas, me dijo cuando salí a la carretera. —He pensado que te gustaría ver fotos de tu madre. Apreté la mandíbula al oír cómo se refirió a ella. —Preferirías que la llamara Cristín. Cuando oigo la palabra, madre, pienso en mi madre de verdad, lo siento, quiero decir, la madre que me crió. No te disculpes. Entonces la llamaremos, Cristín. Te molesta. Lo que yo sienta no importa, dijo mirando al frente. Has estado ya en el puerto deportivo. Tenemos un barquito amarrado allí, por si te apetece. Nunca había navegado, pero debía de ser divertido. No me importaría ir a verlo. Me fue dando indicaciones y, tras atravesar una zona de bosque, llegamos a una playa rocosa con un pequeño aparcamiento y un muelle con embarcaciones. Te sueles quemar con el sol. Me preguntó mientras se ponía una gorra. Me bronceo con facilidad. Bien. Por aquí. El Emily Ray era el velero más grande del muelle. Buenos días, señor Cambridge dijo un hombre que había a bordo ataviado con pantalones blancos y camiseta azul clara. «Buenos días, Wade. Te presento a mi hija, Sofie». Wade apenas se inmutó al conocer a una hija crecidita de Braston. «Buenos días, señorita Cambridge. Me apellido Cruz, pero puedes llamarme Sofie». «Entonces buenos días, Sofie». «Bienvenida a bordo», me dijo tendiéndome la mano. «Tenemos tiempo». Le pregunté a Braston. Todo el tiempo del mundo, dijo feliz de verme tan dispuesta. Te mareas con facilidad. No me he mareado nunca. Bien, se hizo visera con la mano y miró a lo lejos. No pinta mal por allí. Estamos cerca de Fiddler's Point. Y en la isla hay un sendero muy bonito por si quieren estirar las piernas, añadió Wade. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Pregunté aunque no sabía nada sobre navegar. Disfrutar del viaje, dijo Wade. Voy a darte un chaleco salvavidas. ¿Tienes gafas de sol? No. Sin problema. Tenemos de sobra, desapareció por una pequeña escalera. Esto es increíble, dije mirando a mi alrededor. Me alegro mucho de que te guste. Wade volvió con tres chalecos salvavidas y una gorra y unas gafas de sol para mí. Nos los pusimos. Braston le dio su teléfono. ¿Puedes sacarnos una foto? Wade agarró el móvil y nos colocamos. Me preparé por si Brastón me echaba un brazo sobre los hombros, no muy segura de cómo me haría sentir ese gesto, pero no lo hizo, se limitó a situarse detrás para encajar mejor en el plano. Zarpamos y recorrimos una buena distancia con un motor silencioso antes de que Wade y Brastón desplegaran las velas. El viento me soplaba contra la cara y el agua me salpicaba refrescándome. brastón se sentó a mi lado. ¿Sabes navegar? Le pregunté. Sí, aunque de joven lo hacía más. Ahora los aficionados son Stone, Mason y Aquile. Stone navega. En cuanto lo dije, me di cuenta de mi error. Debería haber incluido también a Mason y Aquile en la pregunta. Me refiero a que si navega además de pilotar hidroaviones. Volar y navegar se basan en muchos principios parecidos. Una vela es una forma de ala. Y pasas mucho tiempo en el agua. No tanto como antes. Lo echo de menos. Es muy relajante. En días como hoy sí, señaló Wade, pero tenemos otros complicados en los que el tiempo cambia en un instante y la cosa se pone peligrosa. Y hoy va a cambiar. Probablemente no. Puedo mirar abajo. Desde luego, Brastón me acompañó por los estrechos escalones. Todo era muy compacto, pero parecía práctico y estaba resplandeciente. Había unos bancos azules rodeando el perímetro, una mesa, una cocina diminuta y una puerta en el otro extremo. Podemos dormir seis personas. Bueno, tres parejas. Entonces se puede hacer un viaje de varios días. Por supuesto. Es impresionante. Es reducido, pero lo hemos usado mucho a lo largo de los años. Es más grande de lo que me esperaba, me fijé en las literas y no pude evitar imaginarme en una de ellas acurrucada a Stone mientras las olas nos mecían. Volvimos a subir. Eso es Fiddler's Point. Pregunté al ver tierra. Sí, respondió Wade. Me acerqué a la proa y me agarré a la barandilla. Sonreí al ver cómo nos acercábamos a la orilla. Podemos amarrar si quieres ir a ver la cascada. Me apetecía mucho, pero no quería entretenerle. «Seguro que no te estoy entreteniendo. Estoy pasándolo genial», respondió. Hizo una señal a Guade y se levantó para echarle una mano. En ese momento me sonó el teléfono. Lo miré suponiendo que sería Adeline, pero resultó ser un mensaje de tasa. Me preguntó si podíamos hablar y quedamos en hacerlo más tarde. El velero topó contra el muelle, que estaba prácticamente destartalado, y se balanceó de un lado a otro. Wade saltó con una cuerda en la mano y lo amarró. Colocó la pasarela y bajamos. «No tardaremos», le dijo Braston. «Tómense su tiempo, señor». Cruzamos una playa rocosa hasta un camino de tierra bajo un precioso manto de árboles y oí un sonido fuerte según avanzábamos. «Eso es la cascada. Estamos muy cerca. Justo entonces doblamos una curva y nos topamos con ella y con un estanque de agua cristalina. Vaya». Fue lo único que alcancé a decir. Eso sí que era una maravilla de la naturaleza. Traíamos a los niños aquí cuando eran pequeños, dijo Brastón con melancolía. A Emily le gustaba. Asintió, se agachó y arrojó una piedra al agua con maestría. Debes de echarla de menos. Cada día. Lo siento mucho. No es culpa tuya. Quería enseñarte esto porque, siento que te has perdido muchas cosas. No sabía qué decirle, pero para mi alivio de pronto sonrió y señalando a las piedras me dijo. Prueba. Era mi pasatiempo favorito. Vale. Mi primer intento fue un fracaso y se rió. Me hizo una demostración y volví a intentarlo. La segunda vez lo hice mejor y a la décima la piedra casi llegó a la cascada. Entiendo por qué te gusta tanto esto. Es una joya oculta. A la gente le asusta el mal estado del muelle y nadie se anima a arreglarlo y eso ayuda a mantenerlo en secreto, supuse, sintiéndome parte de esa sociedad privada. «Deberíamos volver», dijo con un suspiro y gesto triste. «Tengo una videoconferencia a mediodía. Gracias por enseñarme esto». «Un placer», sonrió con expresión melancólica antes de lanzar una última piedra. Capítulo 10 «Te ha llevado a Fiddler's Point». Me preguntó Adeline desde la puerta del baño. Me había duchado y ahora estaba secándome el pelo. Ha sido genial. Cuando éramos pequeños siempre íbamos allí. Han reconstruido el muelle. No, Brastón dice que así sirve de camuflaje. Adeline sonrió. Hemos lanzado piedras. Es una tradición, respondió y se quedó en silencio, pensativa. La vi por el espejo y apagué el secador. ¿Qué? ¿Lo está dando todo contigo? dijo con gesto de desconfianza. Estone dice que se siente culpable por no haber distinguido a su bebé en el hospital. A Braston no lo mueve la culpabilidad. Es un hombre muy complejo. Complejo sí, pero está claro que se trajo a casa a la niña equivocada. Adeline asintió, aunque no parecía muy convencida con mi argumento. Aún así, sonrió. Bueno, ya vale de psicoanálisis. ¿Qué planes tienes para el resto del día? Stone quiere que vayamos a cenar a la ciudad. Sí. Almohon Me apetece bailar, dijo dando unos pasitos y una vuelta. Yo estaba bastante segura de que la idea de Stone era que fuéramos solos. Tengo el vestido perfecto para dejarte, dijo saliendo del baño. Y también tengo un montón de zapatos para que elijas. Te encontraremos algo. Parecía tan ilusionada que no tuve valor de decirle que no podía venir. Aunque porque no iba a poder venir. De cualquier modo, Stone y yo podríamos bailar juntos. Sofie. La voz de Stone sonó desde fuera de mi habitación mientras llamaba a la puerta con delicadeza. Pasa. Le dijo Adeline. Me han dicho que esta noche vamos al Monstone. Sofie y yo deberíamos empezar a prepararnos. Stone me miró confundido y me encogí de hombros. Me apetece ir al Monstone, dijo Mason apareciendo en la puerta detrás de Stone. Se lo diré a Kile. Contuve la risa al ver la cara de Stone. Para cuando todos estuvimos listos y reunidos en el vestíbulo eran casi las siete. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Braston al vernos allí tan arreglados. Vamos a la ciudad, respondió Mason. Me he perdido algo, preguntó Xavier, que pasaba por allí con un periódico bajo el brazo. Van a la ciudad, dijo Braston. Pues entonces tenemos un pequeño problema. Señaló Xavier. ¿Qué problema? Preguntó Kile. Esta noche hay reunión familiar, dijo Xavier. ¿Para qué? Preguntó Adeline claramente contrariada. Tenemos que estar todos. Preguntó Kile. Solo vosotros tres, dijo Xavier mirando a sus hijos. Es por un asunto del plan de patrimonio. Los abogados necesitan los documentos a primera hora de la mañana. Miré a Stone, que me sonrió, y supe lo que estaba pensando. Podríamos estar los dos solos. Y aunque a mí tampoco me había decepcionado el giro de los acontecimientos, por otro lado lo sentí por Adeline, Kile y Mason, que se habían arreglado y estaban deseando ir. Brastón le dio una palmadita en el hombro. No hay por qué estropear vuestros planes. Adeline miró a Brastón con recelo. Nos vamos entonces. Me preguntó Stone. Lo siento, chicos, les dije a los tres. Lección número uno, me susurró Stone al salir por la puerta. ¿Lección sobre qué? Dime que no has planeado todo esto con Xavier. No. ¿Cómo iba a hacer algo así? Me refiero a una lección sobre cómo viven los ricos. Querías aprender a ser rica. En el Moonstone. Me gustaba mucho ese lugar, pero tampoco era el local más exclusivo. Tengo reserva en el Big NG. Ese es el sitio pijo. Es elegante y muy caro. Pues vamos allá. Me llevó hacia un SV negro y me abrió la puerta del copiloto. Dejamos el SV a un aparcacoches y cruzamos un porche precioso con celosías, flores y lucecitas blancas. Paso número uno, dijo Stone. Abrir la puerta. Muy graciosa. Darle una propia a la aparcacoches. Puede que esté en la universidad y, además, Así cuidará muy bien de tu coche. Este aparcacoches está en la universidad. Estaba claro que lo conocía porque lo había llamado por su nombre. Estudia ingeniería y es probable que lo contratemos cuando se licencie. Entramos en un vestíbulo pequeño y Stone pulsó el botón del ascensor. Subimos. Pregunté. Subimos, una vez dentro me rodeó por la cintura y añadió, por fin solos. Todo mi ser suspiró ante su roce. Se me acercó más, me acarició la mejilla y me besó los labios con ternura. Lo he echado de menos. Y yo, admití. Salimos del ascensor y en el vestíbulo del restaurante nos recibió la encargada. La sonrisa que le lanzó a Stone decía que lo encontraba atractivo. ¿Y cómo culparla? Era espectacular. Hola, Christy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La mesa de siempre. Por favor. La seguimos hasta un comedor con una iluminación tenue. Tenía un estilo rústico pero de lo más refinado. La música era suave y la temperatura perfecta. Cristi nos llevó a una mesa redonda en un pequeño reservado. Stone me retiró la silla y después se sentó. —Gracias, Cristi", le dijo él dándole un billete doblado. —Todo el mundo hace eso. Pregunté cuando la mujer se retiró. —¿Qué? —Dar propina a todo el que se mueve. ¿Cuánto le has dado a la parca coches? Suficiente, respondió sonriendo. Este es un buen sitio y tiene mucha clientela. Los precios son altos, pero pagan sueldos altos y generan empleo en el sector alimentario en anchoraje. Pasas una buena velada y dejas todo el dinero posible. Es una forma de contribuir a la economía local. Me acarició la mano y se me puso la piel de gallina. Buenas noches, señor Stone. Señora. Dijo un camarero. Buenas noches, respondí. Me alegro de verte, Richard, dijo Stone. Puedo ofrecerles un cóctel para empezar. ¿Hay alguna especialidad? Pregunté. Tenía ganas de probar una bebida cara. Por supuesto. El Martini glaciar. Pues lo probaré. Yo lo mismo, dijo Stone sonriéndome. Enseguida. ¿Lo ves? Aprendes rápido. He pedido una bebida muy cara. Sí, y es una de mis favoritas. Otro camarero llegó con panecillos recién hechos y nos los sirvió con unas tenazas de plata. Pero sigo sin saber qué hacer con el dinero a una escala mayor. Me he comprado la casa más grande en la que podría vivir y en una de las zonas más caras de Seattle. Acabo de comprarme un coche aquí y supongo que podría comprarme otro en Seattle, pero hasta ahí llega mi imaginación. Le di un mordisco al panecillo. Estaba delicioso y tierno, y el sabor a mantequilla me estalló en la boca. Tuve que contenerme para no gemir de gusto. Invierte en un negocio. Eso fue lo que hizo Jamie con Esuetech. Nos proporcionó el capital para ponerla en marcha. Y seguro que le fue rentable. Nuestras bebidas llegaron en unos vasos de martini con una viruta de limón colgando del borde. Ya me gusta solo con verlo. Pruébalo. Hum. Perfecto le dijo Stone al camarero. Di otro trago. Brastón me ha llevado a navegar hoy. Ya me he enterado. Te lo ha dicho Adeline. Braston. Hacía tiempo que no salía a navegar. Me ha llevado a Fiddler's Point. Bonito destino. ¿Habías navegado antes? No. ¿Y qué te ha parecido? Me ha gustado mucho. Repetiría. Por cierto, Braston me ha dicho que sabes navegar. —¿Me estás proponiendo otra cita? —Tal vez. —Me agarró la mano. —Aunque esta no tiene por qué terminar pronto y resulta que estamos justo encima de un hotel. —Podemos quedarnos aquí si quieres. —Quería. —Desde luego que quería. Decidimos tomar el postre en una suite del hotel y pedimos además una botella de champán y trufas de chocolate. Mientras me quitaba los zapatos, que en realidad eran de Adeline, Stone sacó el champán de la hielera y lo descorchó. El vestido de cóctel era precioso, pero no demasiado cómodo, así que lo cambié por un albornoz blanco que encontré en el baño. Cuando volví al salón, moderno y elegante y con una chimenea de cristal que lo separaba del dormitorio, Stone se quedó paralizado con una copa en cada mano. —Estás. Cómoda. Sexy. Preciosa. Deseable, se acercó. —¿Cómo esperas que beba champán si estás así vestida? porque es un champán muy bueno, le quité una copa y di un sorbo, y esas trufas tienen una pinta de locura. Me acerqué a la mesa, donde estaba la bandeja de plata con las trufas. Me metí una en la boca y noté a Stone mirándome. Me sentí sexy bajo su mirada, excitada, pero sin ninguna intención de apresurar las cosas. ¡Qué rica! Se acercó. ¿Quieres probar? Le dije ofreciéndole la mitad. El deseo me recorrió y se intensificó cuando me besó con su dulce boca y me llevó contra él haciendo que nuestro calor se mezclara. Me quitó la copa de la mano y tiró del cinturón del albornoz. Apartó la tela y coló las manos para rodearme con ellas. La Ladeé la cabeza y me besó con más intensidad mientras subía la mano hasta cubrirme un pecho desnudo. «El champán puede esperar», me dijo. Y estaba de acuerdo. Todo podía esperar no había nada más importante en el mundo que hacer el amor con Stone. Me levantó en brazos y fue hacia el dormitorio para tenderme en la cama. Esperé ansiosa mientras se quitaba la chaqueta, la corbata, la camisa y los pantalones. No dejó de mirarme hasta que estuvo desnudo. Después se arrodilló y muy despacio me bajó las braguitas por los muslos, los gemelos y los tobillos. Comenzó a besarme, tomándose su tiempo y deteniéndose en el vientre, los pechos, el cuello y finalmente la boca. Al instante se tendió sobre mí y nuestros besos y nuestras caricias se convirtieron en una maraña de brazos y piernas. Volvíamos a estar juntos y las oleadas de pasión nos sacudían una vez más. No quería que esa sensación terminara, pero era una fuerza imparable. Fue aumentando más y más y nos quedamos ahí arriba aferrados a ella, hasta el último segundo, cuando gritamos de pasión entre olas de un incesante placer. Fui volviendo en mí poco a poco mientras sentía el peso de Stone y el calor y el sudor de nuestros cuerpos. El reflejo anaranjado que despedía la chimenea titilaba y se reflejaba en las paredes y en el inmenso ventanal con vistas a la ciudad. Stone se apoyó sobre un codo para mirarme. Lo miré. No tenía nada que decirle. No sentía la necesidad de hablar. «Eres increíble», me dijo. Sonreí de pura felicidad. «Tú tampoco estás mal». —Lo digo en serio, Sofie, me dibujó la cara con un dedo. Nunca había sentido algo así. Ni yo, y sabía que me estaba enamorando de él, rápida e irrevocablemente. —Yo tampoco. —Bien, me dijo antes de acercarse para besarme con ternura. No sé por qué, pero casi se me saltaron las lágrimas y se me hizo un nudo de emoción en el pecho. Como no podía hablar, lo rodeé por el cuello y lo abracé. —Tienes sed. Me susurró al oído. Sí, no se me ocurría nada mejor que quedarme allí tumbada en la cama y beber champán. Se levantó y desnudo fue al salón. Volvió con el champán y las trufas. Me dejó una copa en la mesilla y me incorporé. Me alegro de que no hayamos desatendido nuestras prioridades, me dijo antes de meterse una trufa en la boca. ¿Tenías alguna duda? ¿De que fuéramos a meternos en la cama en cuanto estuviéramos solos? No, ninguna. Sonreímos. En ese momento el teléfono de Stone sonó desde el bolsillo de su chaqueta. Deberías responder. Volverán a llamar. Seguro. No quieres ver quién es. Seguro. Solo quiero quedarme aquí tumbado desnudo contigo y beber champán. Buena elección. Pero el teléfono volvió a sonar. Puede que sea importante, le dije. No hay nada más importante que tú. Será mejor que compruebes quién es. A regañadientes, se levantó a por el teléfono. Sí. Se detuvo y me miró. De acuerdo, sacudió la cabeza y señaló a la puerta. Asentí y Stone salió del dormitorio y cerró la puerta. Me quedé allí sentada terminándome otra trufa y entonces recordé que tenía el móvil en el baño. Fui a por él y llamé a Tasa. Por fin. Me dijo con tono alegre al responder. Lo siento. ¿Sigues navegando? No. —No. Al final me he entretenido con Adeline y luego Stone y yo hemos salido a cenar. —¿Estás con Stone? —Sí. Ahora mismo. Ajá. ¿Y qué haces hablando conmigo? —Cuelga y vuelve con el tío bueno. —Nunca te he dicho que sea un tío bueno. —Tengo acceso a las redes sociales. —¿Crees que no lo he buscado? —Bueno, sí, es un tío bueno. Y está en la otra habitación. Creía que habíais salido a cenar. Sí, pero nos hemos tomado el postre en la suite de un hotel. Bien hecho, Sofie. Entonces te gusta mucho. Sí, recosté la cabeza en la almohada. Estoy, no sé, la cuestión es que, están. Ahí, madre! Te has enamorado. Ojalá pudieras conocerlo y así me entenderías. Pues llévalo a casa. Iremos a Seattle de visita... Oí voces de fondo y después Tasa añadió: Es Jamie. Te manda recuerdos. Salúdalo de mi parte, sabía que a Tasa y a Jamie les gustaría Stone. La puerta de la habitación se abrió y Stone reapareció, desnudo, en todo su esplendor. Tengo que colgar. Ya me lo imagino, respondió Tasa riéndose. Capítulo 11. A la mañana siguiente apenas pasamos por la mansión más que para cambiarnos de ropa y desde ahí fuimos directos al velero guadeno no trabajaba ese día, pero Stone pilotó la embarcación y pasamos un día maravilloso en el mar y en una pequeña aldea, donde almorzamos y compramos pasteles y algunos recuerdos. Cuando volvimos a casa, Adeline estaba esperándome en mi habitación. —¿Habéis estado fuera toda la noche? —Sí, respondí sin poder contener una sonrisa de satisfacción. Me esperaba que ella también sonriera, pero a cambio frunció el ceño y se sentó en la cama. —¿Qué pasa? Lo de anoche estaba preparado, se sentó en la cama. Mi padre no nos necesitaba, aunque lo del documento era cierto porque ahora Braston tiene una nueva heredera. No te referirás a mí. No me gustó cómo sonaba eso. Claro que me refiero a ti. Me senté al otro lado de la cama. No me interesa heredar nada de él. Braston hará lo que quiera hacer, pero bueno, a mí eso me da igual. Aquí lo que importa es que lo de anoche fue todo un montaje. ¿En qué sentido? Lo de Stone y tú. Braston quiere juntaros. Fue Stone el que me pidió una cita hace un par de días, ya estaba pensado. Es el superpoder de Braston. Superpoder. Stone sí que tenía superpoderes: inteligencia, físico, sentido del humor, fuerza, compasión. La lista era larga. Mi padre también lo tiene. Logran que pienses que la idea ha sido tuya. —Hace falta algo más de percepción extrasensorial para que yo me acueste con un hombre. —¿Pero te has acostado con él? —Sí. —Pues ahí lo tienes. Contuve las ganas de reír ante lo absurdo de su teoría. —Me he acostado con Stone porque me gusta. —Me gusta mucho. —Está claro que Brastón quiere que unos bebés Stone y Sophie perpetúen su dinastía. —No te dejes manipular. —No me dejo manipular. Es fácil dejarse arrastrar por la grandiosidad de todo esto, la casa, la familia, la dinastía. Brastón quiere que te quedes en Alaska por su propio bien, pero tú no olvides quién eres. Sé quién soy. Braston nunca podría obligarme a hacer nada que no quisiera hacer. Te he ofendido. No, no, tranquila. Lo siento. Le apreté la mano. No te disculpes por nada. Estás cuidando de mí. Eres mi prima. Sonreí cuando nos soltamos. Tenemos que mantenernos unidas, dijo. Siempre lo estaremos. Sé que eres inteligente y sensata, pero prométeme que no perderás el norte. No perderé el norte, sonreí. Me gusta Stone, me gusta mucho, pero eso no tiene nada que ver con Braston. Tú solo asegúrate de anteponer tus deseos y tus necesidades. No te dejes llevar por las aspiraciones de la familia. Eso puedo hacerlo, sabía que podía. No permitiría que nadie me manipulara. Me dirigía al comedor para la cena, ansiosa por ver a Stone pero dispuesta a disimular delante de la familia, cuando oí su voz, profunda y resonante, desde el estudio. —No lo creo, Stone. —No lo creo, le decía Braston, y parecía enfadado. Sorprendida, aminoré el paso. —He hecho todo lo que me has pedido, Stone también parecía enfadado. Ya le gustas. Estaban hablando de mí. No voy a presionar más. No te estoy pidiendo que presiones. Es exactamente lo que me estás pidiendo. Te estoy pidiendo que veas las oportunidades y las aproveches. Que las aproveche. De pronto pensé en lo que había dicho Adeline y me quedé horrorizada. Me estás diciendo que no puedes hacerlo mejor. Le preguntó Braston. Te estoy diciendo que lo dejes. Siempre será tu hija. Me temblaron las rodillas. Pero no va a estar siempre aquí, dijo Brastón ahora con una voz más débil. Siempre estaré en deuda contigo, siempre. Por lo que hiciste, por lo que hice, por lo que me perdonaste, pero tengo mis límites. Se me escapó un grito ahogado y me tapé la boca. No podían saber que estaba ahí. No podía volver a verlos nunca. Me lo debes, dijo Brastón mientras yo retrocedía dispuesta a salir corriendo. Pero no voy a mentirle. Contuve una carcajada histérica y desesperada porque parecía que lo único que Stone había hecho hasta ahora había sido mentirme. Había hecho todo lo que le había pedido Brastón. Él mismo acababa de decirlo. Y estaba claro que Brastón le había pedido que me sedujera. Me recordé desnuda en sus brazos, desnuda y sonriente como si todo estuviera bien en el mundo. Borré esa imagen. Solo un paso más, dijo Brastón. No, así no respondió Stone tajante. Los nietos. Mis nietos. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer nunca. Volví a llevarme la mano a la boca. Es que Stone tenía pensado seguir cortejándome hasta... Me quedé sin aliento y se me cayó el alma a los pies. No puedes dejar escapar esta oportunidad, dijo Braston. Stone volvió a hablar, pero yo ya estaba subiendo las escaleras y no distinguí lo que decía. Entré corriendo en la habitación y metí mis cosas en la maleta apresuradamente. —Sofie. Preguntó a Adeline al entrar desde el balcón. —¿Qué pasa? —Tenías razón, tomé aire. Me dolían los pulmones. Me dolía el pecho. Tenía la garganta seca. —¿En qué? —En todo. —Tengo que irme. —¿Ahora? —¿Ahora mismo? —No, no, se me acercó y me abrazó. Los he oído hablar, dije con la voz rota. Lo siento mucho. Ha estado fingiendo todo el tiempo. Estaban conspirando, planificando un futuro para los dos. No lo pueden evitar. Tengo que irme. Lo sé. Estone me ha mentido, no pude terminar. No podía expresar con palabras lo traicionada que me sentía. Me colgué el bolso al hombro. Debería haberte escuchado, agarré la maleta y fui hacia la puerta. Te escribiré. Te llamaré. Sofie, espera. Pero no podía esperar más. Tenía que salir de allí antes de encontrarme con Stone. Te va a encantar esto, dijo Tasa con forzado entusiasmo. Estábamos en mi salón nuevo, decorado por un profesional que lo había elegido todo para hacer destacar mis millonarias vistas al mar, ahora llovía, pero la lluvia hacía juego con mi estado de ánimo. Jamie y Tasa habían volado desde California esa mañana en cuanto le había contado lo sucedido. Jamie había salido a comprar pizza y vino y ahora estábamos bebiendo un merlot en mis copas viejas. Al menos ellas me resultaban familiares y me reconfortaban. Con el tiempo, respondí. Encontrarás la felicidad cuando menos te lo esperes, me dijo Jamie. Es demasiado pronto para eso, cielo, señaló Tasa. Es verdad. Lo siento, Sophie, dijo Jamie. Tu bebé, hay otra botella por si la necesitamos. Y también he traído varias tarrinas de helado. Eres el mejor, dije sonriendo como pude. Había estado llorando todo el día, pero hablar con ellos me había ayudado. Alguien llamó a la puerta y nos miramos sorprendidos. Nadie sabe que vivo aquí. Será un vecino. Voy a ver, dijo Jamie. Oí la puerta abrirse y después oí la voz de Stone era inconfundible. «Es él». Preguntó Tasa al ver mi cara de asombro. «Que se vaya». «Ni lo dudes», se levantó y cruzó el salón. «Espera», le dije. «No quería verlo». ¿O ¿Oh, sí». «Sofie». Dijo Jamie. «Insiste en...» «Por favor, escúchame», me dijo Stone, que había seguido a Jamie hasta el salón. Jamie se cruzó de brazos y le bloqueó el paso. No pasa nada, dije. Tal vez fuera mejor así. Tenía que verlo para poder seguir adelante con mi vida. ¿Estás segura? Preguntó Jamie. Estoy segura. Estone me miró y la energía que fluía entre los dos sacudió mis barreras emocionales haciéndome recordar cada glorioso minuto que habíamos pasado juntos. Podemos hablar. Dilo aquí, no me fiaba de estar a solas con él. Adeline me ha contado lo que ha pasado, se me acercó. Deberías haber hablado conmigo para que pudieras mentirme otra vez. Para poder decirte la verdad. ¿Qué verdad? Que cuando te fuiste por esa puerta, te llevaste mi corazón contigo. Los dos sabemos que eso no es verdad. Sofie, ¿eh? no sabes lo que siento. Sé lo que has hecho. Sé lo que quieres. Sé que se lo debes a Braston. Esto no tiene nada que ver con Braston. Me levanté. Por lo que oí. Todo tiene que ver con Braston. No sabes tanto como crees. Sé suficiente. Me iré de Alaska. Podemos quedarnos en Seattle o podemos ir donde quieras. No lo creí ni por un segundo. Braston jamás lo permitiría, así que esto tenía que ser otro truco, otra forma de manipularme. ¿Y cómo lo haríamos? Pregunté para obligarlo a admitir que era un ardid. Me quedaré aquí o compraremos una casa en otro sitio. Puedo encontrar otro trabajo. Ahora sí que me quedé desconcertada. Estaba dispuesto a dejar su vida en Alaska por cumplir el sueño de Brastón de tener hijos. ¿Y después qué? ¿Llevaríamos a los niños de visita allí? Dudaba que a Brastón le convenciera el plan. Te necesito, Sofie. ¿Para qué? Se sacó una cajita de terciopelo del bolsillo y la abrió. Era un anillo de diamantes. Para siempre. Por un segundo mi corazón lo creyó y quise abalanzarme sobre él, pero entonces recordé lo que le había pedido Braston, un paso más. Esto era claramente ese paso. ¿En serio te casarías conmigo para hacerlo feliz? Esto no es por él. Todo es por él. Lo ha sido desde el minuto uno. sophie no. Déjalo, Stone. Te he pillado. Esto ha acabado. Vale, sí, soy leal a Braston. Y sí, quería juntarnos y se lo permití. Pero me gustabas. Me gustabas mucho. Vaya, pues qué suerte has tenido, no. Sofie. Ni Sofía ni nada. ¿Qué clase de hombre? ¿Crees que estaba fingiendo? Me preguntó claramente emocionado. Y sí, estoy en deuda con Braston y al principio lo hice por eso. Sé que te acogió, no podía culparlo por estarle agradecido que me acogió. Soltó una carcajada amarga. Me dejó quedarme. Después de matarla. Me fallaron las rodillas y me agarré a la silla. Emily murió por mi culpa. Yo tenía que haber conducido aquel día, pero estaba haciendo el tonto con mis amigos. Cristín odiaba conducir con las carreteras heladas. Odiaba. Estone. Y entonces apareciste tú y fue una segunda oportunidad primero me pidió ayuda para que te quedaras allí y pudierais conoceros mejor, pero después nos vio juntos y empezó a imaginarse a sus nietos. Fue la primera vez en 18 años que lo había visto feliz de verdad. No puedes casarte conmigo por Braston. No me quiero casar contigo por él, sino por mí. Te quiero, Sofie. No te creo. Tú me quieres. No, mentí. Stone me miró como si me estuviera retando a decir la verdad, pero entonces su expresión cambió y ahora parecía vencido. Cerró la cajita y se giró para ir hacia la puerta. La puerta se cerró tras él y ya solo se oyó la lluvia cayendo sobre el tejado y en la terraza. Ha sido, empezó a decir Tasa. Parecía, dijo Jamie mirándola. Ha sido así todo el tiempo, dije. Los dos me miraron atónitos. Adeline me advirtió que no me creyera nada. Son una familia de lo más complicada. Todas las familias son complicadas, dijo Jamie. Y este tipo, está muy enamorado de ti. Cuando Jamie lo dijo, supe que era verdad y se me cayó el alma a los pies. Estone me había dicho que me quería y me había pedido matrimonio. Era leal a Braston, sí, pero yo ya estaba al tanto de su plan, así que por qué iba a seguir mintiéndome. Ve, me dijo Tasa. Corrí hacia la puerta y salí a la lluvia. La blusa se me mojó al instante y se me pegó al cuerpo. Estone seguía allí, de pie, frente a su coche de alquiler. Estone. Me miró. Lo siento. Te quiero. Te quiero mucho, le dije. Se quedó mirándome como si no se creyera que era real. Entonces abrió los brazos y me abalancé sobre ellos. Sentí su fuerza envolviéndome, la calidez de su pecho y el frescor de la lluvia sobre mi pelo y mi cara. Me besó con intensidad mientras me daba vueltas en el aire. —Sofie. Me dejó en el suelo, se metió la mano en el bolsillo y se puso de rodillas, ignorando los charcos. —Sofie, por favor, ¿quieres casarte conmigo, tener hijos conmigo y hacerme el hombre más feliz del mundo? —Sí, Estone. —Sí. Se levantó sonriendo y me puso el anillo. —Tus amigos, dijo mirando detrás de mí. Me giré y vi a Tasa y a Jami agarrados del brazo y sonriendo. «Deberíamos volver a Alaska», le dije a Stone. «Podemos ir a donde quieras. Quiero estar con Adeline, Mason y Kile. Y, con Braston. Suspiré. Las familias son complicadas. No sé qué significa eso. Significa que Braston es mi padre aunque tengamos que poner algunos límites. Estará encantado de verte». Está destrozado de pensar que te ha ahuyentado. Siento mucho haberme marchado así. No lo sientas. Debería haberme quedado y haber luchado, por nosotros, por ti, por mi complicada familia. Por mí no tienes que luchar, me susurró abrazándome contra su pecho y su corazón. Soy yo el que lucha por ti. Te quiero y soy tuyo para siempre. Fin